0: Dzień dobry, Magda. Witaj. Ile się nie widzieliśmy już tak na antenie? Sporo.
1: Yy, mogę powiedzieć w liczbach?
0: Możesz. A pamiętasz?
1: pamiętasz? 16 tysięcy <śmiech> obejrzeń od pierwszego wywiadu i 11 tysięcy od drugiego.
0: Czy. <śmiech> Teraz powinienem statystyki wszystkie sprawdzać i sprawdzić cię, czy dobrze ja mówię. Naprawdę,
1: zupełnie nie chcąc. Zobaczyłam to dzisiaj, weszłam, żeby sobie przypomnieć nasz ostatni wywiad i zobaczyłam te liczby. Nie wiedziałam, że są takie wysokie liczby, jeśli chodzi o obejrzenia i ogromnie się cieszę z tej oglądalności. I też bardzo dziękuję wszystkim za to, że słuchają o Biologii Totalnej, że słuchają naszych wywiadów i śledzą twój kanał. To jest cudne.
0: No Jest dużo w ogóle zapytań też pod filmikami. Dużo jest takich też, wiadomo, różnych bardzo. Niektórzy ludzie oczekują diagnozy, niektórzy ludzie różnych rzeczy innych też oczekują. Natomiast no, musimy też powiedzieć wprost, że ty nie robisz takich rzeczy... W, w ogóle tego się nie robi w komentarzach na YouTubie, prawda? Otóż to. <laughs> Więc to jest to. I co? Sporo, sporo na tych filmikach się tam dzieje, widzę. Ludzie cały czas to oglądają. I myślę, że udało nam się trafić z tymi naszymi poprzednimi filmami i myślę, że mam nadzieję, że z tym też się nam uda trafić w coś, co będzie ponadczasowe, a nie tylko chwilowym trendem, który skomentujemy na bieżąco, prawda?
1: Tak. Taka też jest nasza intencja i mamy tę intencję, żeby ludzie dalej przy słuchaniu tych naszych wywiadów, tych naszych rozmów mogli procesować. Czyli żeby coś klikało, żeby mogły łączyć się te kropki i żeby każdy coś dostawał dla siebie.
0: Hmm. No właśnie. Moi drodzy, procesujcie. W ogóle my też procesujemy pewnie. Owszem, tak. Jakby, dlaczego nie, prawda?
1: Tak, zawsze. I przy każdym pytaniu, jakie dostaję od słuchaczy, od swoich klientów, od moich obserwatorów, ja też się bardzo dużo uczę, naprawdę.
0: Super. No dobrze, moja droga. Dzisiaj temat aktualny, ale temat ten spróbujemy potraktować szeroko, żeby na przykład za kilka lat, jak ktoś obejrzy ten film, żeby nadal był jakby no, aktualny dla danej osoby rozmawiamy właśnie nie wiem, czy będziemy używać słowa wojna?
1: Wiesz, ja to tak czasem mówię na swój użytek. Wojna, nie wojna. Hmm. Mm, no bo jakoś to musimy nazwać, więc możemy się umówić, że to jest tylko na potrzeby naszej rozmowy, ale tak naprawdę do końca chyba w ten sposób o tym nie myślimy. Choć z drugiej strony to nas odsyła jednak do pewnych archetypowych pojęć i do przeszłości którą wszyscy przeżyliśmy, więc będzie się to odnosić też do czasów wojennych. Mhm. Więc, więc to słowo w jakiś sposób ma tutaj miejsce. Choć może pojmujemy już dzisiaj chyba inaczej niż kiedyś. Tak, no właśnie. tak odczuwam, tak mi się wydaje i myślę, że wiele osób to potwierdzi.
0: No bo jak już przyjmiemy sobie pewnie jakąś jedną formułę, to już będziemy ją ciągnąć przez ten odcinek. Nie wiem, co można by tu wymyślać. A może konflikt po prostu? Znaczy konflikt...
1: Konflikt to na pewno. No właśnie. Ale to jest też trochę za mało powiedziane w, w kontekście tego, jak y, o tym konflikcie mówi świat. A my chcemy się odnieść też do tego, co się dzieje z ludźmi w kontekście tego, co się dzieje na świecie. Więc, więc potrzebujemy tła. Hmm.
0: Czyli co, zostajemy przy wojnie?
1: Możemy mówić o tym, co się dzieje w obecnych czasach.
0: Właśnie. Te, <śmiech> No dobrze, moja droga, to skoro przyjęliśmy już, że porozmawiamy o wojnie, jak, jak ty to widzisz? Jak, jak to widzi totalna biologia, jeśli chodzi o wojnę, jeśli chodzi o konflikt, jeśli chodzi o wojnę, powiedzmy, właśnie taką globalną, znaczy globalną międzypaństwową? A jak to ma wpływ na konflikt w ciele człowieka?
1: Tak, ja właśnie chyba bardziej do tej drugiej części pytania chciałabym się odnieść niż do tej pierwszej, bo jeśli chodzi o spojrzenie na wojnę globalnie czy z punktu widzenia ekonomicznego, to my w biologii totalnej nie mamy takiego patrzenia. To nie jest źródłem naszego zainteresowania, ale już przełożenie na człowieka tak. Jak najbardziej tutaj obserwujemy szereg różnych reakcji, które w zasadzie można powiedzieć wybuchły wraz z wybuchem wojny i które teraz staramy się opanować. Myślę, że wielu moich kolegów, terapeutów, lekarzy, psychologów też to odebrało u siebie w gabinetach w swojej praktyce, że mamy w tej chwili takie nasilenie różnych lęków, też lęków społecznych, też nerwicy i innych zjawisk, które się w tej chwili bardzo, bardzo mocno nasilają i tak uwypuklają. I teraz trzeba by sobie zadać pytanie, dlaczego? I to jest bardzo ciekawe, jaka jest odpowiedź, bo okazuje się, że po, po części to jest wszystko to, co dzieje się w nas, czyli w każdym z nas i w jakby związane z tym, jak subiektywnie każdy odbiera daną informację, która do niego przychodzi. Ale po części okazuje się to być związane z tym, skąd pochodzimy i jak mocno to jest powiązane z tym, co działo się w naszych rodach. Mm. I, I okazuje się, że my po prostu nie jesteśmy wolni w tych naszych reakcjach. My bardzo często w tej chwili objawiamy różnego rodzaju emocje i reakcje naszych przodków, nawet o tym nie wiedząc, nawet sobie z tego nie zdając sprawy. Mm.
0: I też te reakcje pojawiły się, tak obserwując teraz powiedzmy świat, dochodzę do takiego wniosku, że one się przejawiły we wszystkich ludziach, nie tylko w ludziach, którzy aktywnie biorą udział w konflikcie zbrojnym, prawda? Bo ludzie tysiące kilometrów z dala od Ukrainy na przykład, również przeżywają dokładnie to samo wewnętrznie, co ludzie będąc na przykład tam na polu walki.
1: Bardzo mocno. I Polska jest uprzywilejowanym krajem, jeśli o to chodzi. Po pierwsze, bo jesteśmy sąsiadami, ale po drugie dlatego, że mamy bardzo silną historię polsko-ukraińską. Więc nas to będzie dotyczyło podwójnie hmm. i właśnie z racji geografii i z racji emocji i tych wspomnień takich historycznych, które niesiemy i które niesie każdy z nas i które mamy zapisane w naszym DNA. Hmm,
0: no dobrze, jakie to ma połączenie z naszymi przodkami w takim razie?
1: Tu bardzo często jest tak, że odpalają nam się różnego rodzaju lęki, które są nieadekwatne do rzeczywistości dzisiaj. O tym mówiliśmy w naszym poprzednim wywiadzie, tak? Mhm. o tym, żeby być adekwatnym. Właśnie okazuje się, że nawet wtedy, kiedy tak naprawdę sytuacja zewnętrzna nas jeszcze bezpośrednio nie dotyczy i nie wiadomo, czy w ogóle nas będzie dotyczyła i oby nie. Oczywiście mhm. wszystkim tego życzymy i mam nadzieję, że ten konflikt zbrojny się szybko wyciszy. Mimo, że właśnie to nas nie dotyka, to przeżywamy to w tak silny sposób, jakby to było realne tu i teraz, tak jakby to, co widzimy na zdjęciach, było u naszych sąsiadów albo wręcz w naszym domu bezpośrednio. I ja się zastanawiam, ok, skąd taka reakcja, skąd właśnie to silne przeżywanie, nieadekwatne do rzeczywistości. Hmm. I okazuje się, że to się bierze właśnie z tej pamięci komórkowej, którą mamy, że te emocje, które się wyzwalają w nas w tej chwili, to nie są tylko i wyłącznie emocje nasze na informacje, które przychodzą w tej chwili, tylko to są emocje odziedziczone, odziedziczone hmm. wspomnienia po naszych przodkach, po naszych rodzicach, dziadkach czy pradziadkach. I hmm. nikt mi nie powie, że w momencie, kiedy w reakcji na informacje z mediów czy z gazet o tym właśnie, że wybuchła wojna na Ukrainie, jeszcze nie wiedzieliśmy właśnie, co, co, co się będzie działo dalej. Teraz jest nam już łatwiej o tym mówić, bo już minął miesiąc czasu, już wiemy, że nie, nie, nie takie to groźne, jak się na początku może zdawało, że za chwilę będą nam latać bomby czy rakiety nad głowami. Ale w momencie, kiedy ktoś leci do sklepu i kupuje konserwy i zakopuje je u siebie w ogródku, nikt mi nie powie, że to jest jego reakcja związana z jego własnym lękiem. To hmm. jest to, czego on się nauczył. Albo na lekcjach historii, albo właśnie od swojej rodziny gdzieś. I ma gdzieś ten przekaz, że w momencie, kiedy jest zagrożenie, to musi sobie zabezpieczyć byt i robi dokładnie to, czego go nauczono. A słyszałam właśnie o takich historiach. Zresztą tych historii jest bardzo dużo i jak obserwuję, jakie są bardzo różne reakcje ludzi, to jest to dla mnie bardzo ciekawe zjawisko, takie, takie badawcze, takie zjawisko, bym powiedziała nawet trochę na granicy naukowe, mm. bo okazuje się, że to nie, jest, to nie są te same reakcje, mimo że sytuacja jest ta sama, my wszyscy jesteśmy w, te, w tej samej sytuacji globalnej, politycznej, ekonomicznej, no i mamy dostęp do tych samych mediów, które przekazują nam dane, a jednak reagujemy na to w różny sposób i Zobacz, są ci, którzy na przykład leżą do sklepu, wykupują jedzenie i mają po prostu piwnice zastawione jakimiś kaszami, ryżami, wszystkim czym można, ale są tacy, którzy na przykład zaczęli pakować plecaki. Są tacy, którzy, słyszałam właśnie historię osoby, która do swojego plecaka kupiła plecaczki dla każdego dziecka, tak? Trójka dzieci, trzy plecaczki, każdy ma swoje i każdy ma jedną zmianę odzieży, tabletki do uzdatniania wody, latarkę, czołówkę i kilka jeszcze innych rzeczy przydatnych, w lesie albo w zasadzie nie wiadomo gdzie, na przykład jakieś takie plandeki, które odbijają promienie słoneczne, czy które są termiczne, jakieś koce termiczne. W ogóle skąd, skąd takie pomysły? I teraz właśnie, kiedy zaczynam prowadzić wywiad z takimi osobami, to okazuje się, że w zależności od tego, jak ich przodkowie, właśnie tych osób, z którymi rozmawiam, przeżyli wojnę, tak my dzisiaj reagujemy. Taką odpowiedzią właśnie tutaj reagują klienci. Jeśli przodek głodował, to pierwsze teraz co przychodzi do głowy takiej osobie, potomkowi takiej osoby, która przeżyła tą wojnę, jest właśnie zabezpieczyć się w
0: zgromadzić
1: tutaj spiżarnię. A z kolei ta osoba, która pakuje się, no to jest jakiś potomek kogoś, kto musiał w czasie wojny uciekać, kto po prostu wiedział, że jak jest najazd na wieś, czy na miasto gdzieś jakieś bombardowanie, to po prostu trzeba zmykać i zabiera ze sobą wszystko co najpotrzebniejsze. To jest niesamowite, bo na koniec y, wszyscy siedzą w domu albo z tym jedzeniem, albo z tym plecakiem i nic się nie dzieje. Oglądają ale, są <śmiech> <śmiech> ale są gotowi. Ale są gotowi. To jest niesamowite, w jaki sposób my uspokajamy samych siebie. Bo tak naprawdę to nie chodziło o nic innego, jak o to, żeby po prostu wyciszyć swoje emocje, wyciszyć swoje lęki. I ja mówię, ok, jeśli ta pełna piwniczka jedzenia pomoże ci dzisiaj zasnąć spokojnie, to wspaniale. Hmm. To dobrze, że to zrobiłeś, ok, w porządku. Czy to będzie potrzebne, czy nie? No, aby się nie zmarnowało. Najwyżej za rok jeszcze będziesz jadł to samo, ale, ale jesteś spokojny na poziomie serca, czyli właśnie unikamy wtedy przeciążenia umysłu, unikamy obsesyjnych myśli, unikamy jakiegoś cierpienia, które mogłoby być konsekwencją tych nieuspokojonych emocji. Więc to też jest ważne. Uważam, że tak.
0: A jak rozmawiasz z ludźmi, to myślisz, że właśnie, chociażby o ten przykład przygotowywania się na, powiedzmy, głód w cudzysłowie, prawda, że ktoś magazynuje duże składy jedzenia, na przykład czy uważasz, że jak ta osoba już sobie odłoży to jedzenie i mijają te dni, nawet tygodnie i to jedzenie jakby nie, nie musi zostać użyte właśnie w taki sposób, do jakiego było przygotowane, czy tak naprawdę długofalowo, czy to działa na korzyść tego człowieka, czy na przykład nie może wzbudzić to na przykład poczucia winy w takim człowieku, że na przykład zmarnował masę jedzenia, bo się przeterminowało, prawda?
1: No jak się przeterminuje, to być może tak, ale o tym zawsze będziemy wiedzieli później. Te, tego nie wiemy teraz z wyprzedzeniem, więc z takiego biologicznego punktu widzenia to jest bardzo uzasadnione, bo to jest tworzenie zapasów na przyszłość. Mhm. I, I chomiki robią zapasy, wiewiórki robią zapasy. My mamy w sobie właśnie w genach gdzieś to usposobienie, żeby, żeby tak zabezpieczać się no, na zimę, ale zimą w tym momencie nie jest pora roku, tylko gorsze czasy, mm -hmm. które mogą nadejść, bo też jest rosnąca inflacja, bo y, mówi się o tym, że a może nie będzie prądu, a może nie będzie paliwa, a może trzeba mieć własny generator częstotliwości, generator prądu, prądu mm -hmm. tak. I, i że, że y, zabezpieczamy się po prostu tam, gdzie ktoś może. No, jakie były kolejki na stacjach benzynowych, mm -hmm. żeby, żeby kupić paliwo. Te... Przy czym
0: też my nie śmiejemy się z tego, prawda? To nie chodzi o to, żeby prześmiewczo na to patrzeć.
1: Nie śmieję się, zupełnie nie, bo to rozumiem, choć oczywiście to jest kuriozalne i trzeba się y, też y, umieć zdystansować do tej sytuacji, bo jak słyszałam o sytuacji, że ktoś opróżnił szambo przydomowe po to, żeby nalać tam sobie benzynę, to myślę, że to już dochodzi do granic absurdu. Dlatego, że w tym momencie ryzykujemy i y, takim zagrożeniem wybuchu takiej benzyny przecież to jest naprawdę spory pojemnik. No Nie, nie chce sobie wyobrażać, co by się stało, gdyby doszło do zapłonu. Więc, więc trzeba też y, chyba to y, też opanowywać i myśleć przy tym wszystkim, a nie tylko i wyłącznie reagować paniką y, i jakimś odruchem bo tutaj właściwie o instynkcie raczej nie, chociaż może w jakimś kawałku można mówić o instynkcie, ale bardziej o odruchach. No i właśnie, czy to są nasze odruchy, czy właśnie te skopiowane po przodkach, to już jest tutaj rozmowa. Ale też mamy własny rozum, też mamy własną świadomość tych czasów, w których jesteśmy i posunęliśmy się już do przodu w tej naszej genealogii o kilka pokoleń, więc możemy dzisiaj podejmować inne decyzje i dobrze byłoby być wolnym w tych decyzjach. Hmm. Ja apeluję o mądrość i o takie rozeznanie, gdzie jakieś zabezpieczenie jest potrzebne, a gdzie już właśnie wykracza poza te granice potrzeb.
0: Hmm. Czy myślisz, że właśnie ludzie próbujący jakoś załatać w cudzysłowie teraz swoje poczucie bezpieczeństwa, pomimo, że i tak żyjemy w dosyć bezpiecznym świecie, to czy myślisz, że ci ludzie prędzej czy później właśnie no jak oni dojdą do tego, że to faktycznie było no absurdalne to, co zrobili, no bo jednak Prędzej czy później człowiek zostanie z tym paliwem, z tymi papierami toaletowymi w szafce i tak dalej. Jak, jak ty z praktyki nawet z ludźmi, jak rozmawiasz, co ludzie potem czują? Jak, jak ludzie z, z tego próbują wybrnąć?
1: Mm -hmm. Może się pojawić poczucie winy, może się pojawić jakiś samosąd, gdzie ludzie potrafią właśnie powiedzieć sobie o, ale byłam głupia, ale, a może źle zrobiłam, może to były źle zainwestowane pieniądze i, 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 i tego typu właśnie ocena. Ale też chciałabym wtedy powiedzieć... Naprawdę wyraźnie. Uszanuj swoje doświadczenie.
2: Mm.
1: Uszanuj siebie. Hmm. Uszanuj, że na tamten moment tego potrzebowałeś, że na tamten moment to ci dawało spokój, że na tamten moment y, mogłeś poczuć spokój w sercu i zasnąć. I po prostu widocznie to jest cena, którą zapłaciłeś nie za tą kaszę, nie za ten ryż, tylko za spokój serca. Za sen dobry. A może przykład, było warto. Prawda? A może było warto. My bardzo często nie szanujemy samych siebie i swoich doświadczeń bardzo często potrafimy po jakimś czasie powiedzieć och, żałuję, że tego nie zrobiłam albo, że właśnie coś zrobiłem mhm. ale nie, na tamten moment twoja świadomość była taka, a nie inna i dane, jakimi operowałeś, informacje jakie miałeś dostępne, były takie, a nie inne to dzisiaj z tej perspektywy, kiedy masz więcej danych, możesz się ocenić ale nie jest to adekwatne do tamtej rzeczywistości
0: hmm. Hmm. Co mogą zrobić ludzie, którzy no właśnie Słuchając tego, co teraz powiedziałaś, prawda, już można wywnioskować, że widząc na przykład takie informacje o wojnie, to od razu można w sobie odczuć pewne rzeczy. prawda? Jak to, jak to nam nie działa. Jeśli ktoś byłby w stanie nawet zastosować od razu to, co powiedziałaś, że złapać się na tych odczuciach i spróbować przywołać jakieś wspomnienia, czy to właśnie z, z, ze swojego no, drzewa genealogicznego, czy ze swojego rodu, jakby to porównać właśnie do swoich poprzednich pokoleń. Czy taka osoba jakby od razu wiedziała, że może się cofnąć i mogłaby porównać to, czy ona mogłaby od razu uwolnić swój konflikt?
1: Tak, gdyby była świadoma, to jak najbardziej, co oczywiście jest możliwe do pewnego stopnia, bo gdyby teraz dziś zadziałał bodziec podobny jak wtedy, to te reakcje się znowu wznowią, ale będą świeże. Mhm. Więc to, tamte stare reakcje, powiedzmy odziedziczone po przodkach, albo po prostu wspomnienia, które niesiemy, yy, będą uwolnione, ale yy, nie wiemy, co nas jeszcze czeka. Może mhm. się okazać, że znajdziemy się w podobnych sytuacjach i będziemy reagować na nowo. Więc znowu nie obwiniajmy się za to, że praca została źle wykonana, że coś nie było uwolnione. Było, tylko być może dziś jest potrzeba, aby odpowiedzieć na dany bodziec właśnie taką, a nie inną emocją, bo będzie ona adekwatna do tej sytuacji, w której się znajdziemy. Ale być może nie. Może się właśnie okazać, że jest ta piękna wersja wydarzeń, gdzie za chwilę już nastanie pokój na ziemi oby. Mhm. Idźmy w to, kreujmy to i, i twórzmy to jednocześnie. I wtedy uwolnienie tych starych wspomnień właśnie pozwala na to, żebyśmy nie wibrowali tym na co dzień. Żebyśmy my mogli właśnie przyciągać to, co pozytywne do siebie właśnie dlatego że Wszechświat odpowiada na nasze wibracje i uwolnienie starej wibracji pozwala już nie przyciągać nowych y, o, o podobnej częstotliwości, czyli właśnie w tym przypadku tej niskiej. My chcemy po prostu te wibracje cały czas podnosić, hmm. a to zawsze oznacza uwolnienie tych trudnych stanów emocjonalnych.
0: No właśnie, bo jeśli się powiedzmy w sobie zasubskrybujemy do tej energii wojny, to na jakichś różnych poziomach, świadomych, nieświadomych, będziemy tą wojną w cudzysłowie też emanować na zewnątrz, prawda? No bo wyjdziemy później na ulicę i właśnie wszędzie widzimy wojnę, znaczy ludzie wszędzie, którzy się do tego zasubskrybują, widzą wojnę, być może łatwiej są podatni na konflikty z drugim człowiekiem, no nie wiem, z, z kimś w komunikacji miejskiej i tak dalej, prawda? Czy taka symbolika tej wojny może się przejawiać w takim człowieku?
1: Zobaczmy nawet na samą um, semantykę. Popatrzmy na język, jak jakim ludzie operują. Są ci, którzy mówią o uchodźcach, ale już jest pewna grupa ludzi, która mówi o nachodźcach. Mhm. Jak ten nasz język pięknie odzwierciedla to, w jakim my stanie jesteśmy. Kto jest w jakim stanie, jak odbiera tą samą rzeczywistość. To jest cały czas ta sama rzeczywistość. Mhm. Ale my y, odbieramy ją inaczej. I właśnie są te odruchy serca, właśnie te akcje ogromne, no, 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 ogromny szacunek i podziw dla tych, którzy właśnie tutaj te zrywy takie uruchomili właśnie po to, żeby pomagać uchodźcom, ale już rodzą się różnego rodzaju reakcje oporu, mhm. które mówią o tym, że właśnie tu przyjeżdżają ci, którzy nam teraz coś zabierają. I, jest, I już jest opozycja i tworzy się taki społeczny błąd Już zaczynamy to obserwować, no bo oni dostają, bo dostają 500+, bo dostają darmowe wózki inwalidzkie dla dzieci, a my na swoje wózki czekamy długo, bo dostają mieszkania czy jakieś inne wsparcia. My nie możemy dostać od naszego rządu takiego wsparcia, jakie tam nagle okazuje się, że jest możliwe, żeby dać. Mhm. I tworzą się różnego rodzaju takie reakcje zazdrości, ale też i związane z oceną, i związane później w konsekwencji z takim tworzeniem podziałów, które już są w tej chwili coraz bardziej wyraźne. No i to świadczy o tym, że nadal jeszcze jako społeczeństwo jesteśmy w dualizmie, hmm. że, że potrafimy bardziej skupiać się na różnicach niż na podobieństwach. A ja chciałabym jednak właśnie kierować naszą uwagę na to, że to po prostu człowiek, który ma swoje potrzeby i w danej chwili należy je zaspokoić. I z mojej perspektywy nie ma znaczenia, czy to jest Polak, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Rosjanin, czy ktokolwiek jeszcze inny kto w danej chwili znajduje się w potrzebie. Jeśli jest ktoś, kto może te potrzeby zaspokoić i pomóc, to cudownie, to możemy to robić. Ale oczywiście zrozumiała jest dla mnie też ta zazdrość, mm -hmm. dlatego że ona po prostu jest bardzo, bardzo pierwotną emocją, która pojawia się najczęściej w momencie, kiedy rodzi się rodzeństwo i tu ma swoją bazę. I teraz to może być ciekawe dla tych, którzy nigdy tego nie powiązali, że jeśli mamy nieuwolnioną w sobie zazdrość albo ro ro z rodzeństwem, albo gdzieś później może w jakimś związku partnerskim, czy w małżeństwie, to potem przenosimy, to, to jest takie rzutowanie na przyszłość, właśnie no. na inne sytuacje pod tytułem on dostał, a ja nie. Jest mhm. takie poczucie niesprawiedliwości, które z jakiegoś poziomu można rozpatrywać jako słuszne, bo, bo jesteśmy w jakiś nierówny sposób chwilowo, chwilowo nazwijmy to, mhm. traktowani, ale z drugiej strony też należy spojrzeć na siebie i powiedzieć sobie, okej, okay, ale naprawdę ci brakuje, naprawdę twoje potrzeby są niezaspokojone i naprawdę chciałbyś mieć to, co tam ci dostają w tej chwili, bo, bo może nie. I teraz rozróżniam dwie sytuacje, bo jeżeli to jest osoba, która rzeczywiście czeka na, bo znam taką historię, opieram się na faktach, osoba, która czeka na wózek inwalidzki dla swojego dziecka półtora roku. I mają przyjść dotacje rządowe i jakiś rodzaj wsparcia z urzędu, które cały czas nie nadchodzi, bo dokumenty są źle wypełnione, bo są procedury, bo czas musi minąć i trzeba odczekać. I nagle teraz ona widzi właśnie, że ci uchodźcy z Ukrainy dostają ten wózek dla swoich dzieci, kiedy potrzebują w jeden dzień. Mhm. To ma poczucie niesprawiedliwości, które jest bardzo uzasadnione. Mhm. I uważam, że tak nie powinno się dziać. Bo właśnie dlaczego gdzieś ktoś zdecydował, że ktoś ma pierwszeństwo nad kimś innym, mhm. I, I tutaj nie ma uzasadnienia, po prostu nie ma. To jest, mogę powiedzieć tak z poziomu biologii, nieludzkie. Ale jeżeli jest na przykład taka sytuacja, że ktoś mieszka w swoim domu, ma co jeść, ma pracę, ma samochód, ma w zasadzie wszystko, co zapewnia jego byt i wysoki standard. Mhm. Ale patrzy na to, że ktoś dostał 500+, plus i mu zazdrości, że dostał 500+, plus, choć sam ma wielokrotnie więcej, no to tutaj już jest takie zaglądanie do sąsiada, gdzie wiadomo, trawa zawsze jest zieleńsza i mhm. trzeba pozazdrościć. I jestem bardzo daleka od tego, żeby to podtrzymywać, żeby to jakoś tam podchwytywać. Raczej bym takie nastroje wyciszała i yy, powiedziałabym, zobacz, yy, zobacz na swoje potrzeby, zwróć uwagę na to, czy twoje potrzeby są zaspokojone, bo jeśli poczujesz to, poczujesz w sobie tak prawdziwie, po prostu mam wszystko, czego potrzebuję, mhm. to, to już nie będzie cię interesowało, czy ten drugi ma, czy nie. Mhm. A jeżeli to może z poziomu takiego, że jeśli ja mam, to ja mogę pomóc, to ja mogę się podzielić, to ja mogę dać. Ale nie, ja chcę to samo, co on dostał, bo on dostał. I tylko dlatego, że on dostał, to ja też chcę dostać. I Nie, to już jest przekombinowane. ok?
0: No faktycznie, ten przykład jest dosyć no, mocny, ten, który powiedziałeś, z tym wózkiem inwalidzkim, dlatego, że tak. no, taka osoba, dosłownie, na poziomie właśnie biologii, ona poczuje się, no właśnie, w jakiś sposób zraniona, że świat jest niesprawiedliwy i tak dalej, prawda? Kurczę, chyba trudno takiej osobie na bieżąco dojść do tego, że może to być jakiś konflikt we mnie, ja go mogę uwolnić i wcale, wcale nie muszę się wkurzać tym, że ktoś z Ukrainy otrzymał wózek, a ja czekam półtora roku i jakby nie mogę tego otrzymać, prawda?
1: Zgadzam się. No i tu znowu takie rozwiązania, które są na dwóch różnych poziomach, gdzie z jednej strony no, powinno się takiej osobie pomóc. Koniec, kropka. Po prostu jest jej na tyle ciężko, że nie jest w stanie się sama zorganizować, Samotna matka ma niepełnosprawne dziecko i co może zrobić więcej, jak i tak już od rana do nocy nic innego nie robi, tylko opiekuje się tym dzieckiem. Mhm. Ona po prostu nie może sobie pozwolić na to, żeby gdzieś zadbać jeszcze o wyższe środki finansowe, czy no może nie wiem, trzeba mieć jakieś układy na taki wózek, nie wiem co ona jeszcze mogłaby więcej zrobić i ona też tego nie wie. I w tym momencie ona po prostu powinna dostać tą pomoc od, od mocniejszych, czyli jeśli jest słabsza, mhm. to powinna tą pomoc dostać od kogoś, kto jest silniejszy na innej pozycji. Ale y, też możemy spojrzeć na to z drugiej strony. To jest ten inny poziom, gdzie można z taką osobą porozmawiać o jej poczuciu bycia ofiarą hmm. i właśnie o tym, że ona tak naprawdę będąc w krainie ofiar, tworzy też tą sytuację i kreuje ją, bo przez półtora roku nic się nie zmieniło i dalej tego wózka nie ma. I teraz pytanie, dlaczego go nie ma? No właśnie po to, żeby świat jej cały czas pokazywał, w jakim miejscu się znajduje, jakie emocje są nieuwolnione, jaki program jest jeszcze niezdekodowany, że ona w tej ofierze cały czas pozostaje. I hmm. bardzo to jest y, trudne dla takich osób do zrozumienia, bo często mówią wtedy takie zdanie, no ale co ja takiego zrobiłam? <grym> A to nie chodzi o to, co się zrobiło, ale to, czym się emanuje. I hmm. oczywiście należy sprawdzić pochodzenie tej emanacji, ale, ale ono jest, no, no, no to się nie bierze znikąd. I tutaj właśnie ta, nie lubimy tego słowa, no ale ta wojna, nie wojna, to jest właśnie taki szczególny moment w ostatnim okresie czasu, który eksponuje różnego rodzaju stany ofiar bardzo mocno. Dla mnie osobiście to jest bardzo ciekawe, żeby to zauważać, dlatego że będąc w ofierze, albo żalimy się i narzekamy i właśnie nam czegoś brakuje i patrzymy, że inni mają, a my nie mamy i jesteśmy właśnie tacy biedni. I to jest jakiś jeden kawałek tej ofiary, ale co takie trudniejsze do zauważenia i również teraz widać i nasila się mocno, to to, jak wiele ofiar, o, osób przepraszam, z poziomu ofiary pomaga innym, kiedy sam, sami nie mają. I to też jest jakieś zjawisko, gdzie już psychologowie biją na alarm, gdzie już widziałam pierwsze artykuły, które ukazały się w czasopismach Pomagaj na miarę swoich możliwości. Nie pomagaj swoim kosztem. Hmm. Dlatego, że za chwilę po prostu już nie będziesz miał zasobów do tego, żeby się dzielić. I jeśli nie zadbasz o siebie, to z czego będziesz dawał? Z próżnego i Salomon nie naleje.
0: Hmm. Czy tutaj w tych ludziach tak silnie się odzywa jakieś poczucie, hmm, właśnie poczucie że, że tak powinno być, że powinno się pomagać pomimo tego, że nawet sami nie mają?
1: Trochę tak, ale to jest taki poziom intelektualny, właśnie powinno być inaczej, właśnie mhm. roz, różnego rodzaju osądy, to jest jak jednak mental, powinno. tak, jak być powinno tak. Mhm. I oczywiście, że powinno być inaczej, wszyscy się zgodzimy, tak. Natomiast y, trochę to jest y, z poziomu emocjonalnego, czyli właśnie y, może i poczucie winy, ale może jakiś rodzaj współczucia, to tutaj też y, wydaje mi się, że jakbyśmy porozmawiali z różnymi osobami, to znajdziemy cały szereg różnych takich emocji, które y, dyktują tą motywacją.
0: Mhm. Fajne jest to, co powiedziałaś, też znowu trzymam się tego przykładu z tym wózkiem inwalidzkim, to jest super, no bo to jest bardzo ziemska, no konkretna sytuacja, że faktycznie yy, wchodząc na ten wyższy poziom rozumowania i w ogóle odczuwania, że ta kobieta powiedzmy, która starała się przez ten długi czas o ten wózek inwalidzki dla swojego dziecka, jeśli ona by uwolniła różnego rodzaju rzeczy w sobie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że już dawno by miała ten wózek, prawda? Już dawno by to osiągnęła. Często ludzie mówią, że ale to jest niemierzalne. To jest takie, to co wy mówicie, to jest takie odleciane, to jest takie łu, to jest, są jakieś tam duchowe sprawy. A tu jest twarda rzeczywistość. Dziecko nie ma wózka i to nie ma nic wspólnego.
1: Ale tak jest. i mo, Moje doświadczenia to potwierdzają, bo to jest dokładnie to samo, co jest z chorobami. Czyli ktoś zgłasza się do mnie z jakąś dysfunkcją w ciele, uwalnia swój konflikt emocjonalny, który był przyczyną tego stanu i w tym momencie ciało odzyskuje zdolność do regeneracji i może nastąpić uzdrowienie. I nie ma choroby w ciele. I po prostu widzimy, że to się materializuje. Mhm. Więc dlaczego taki y, wózek inwalidzki, dlaczego taka sytuacja zewnętrzna nie miałaby być również materializacją konfliktu wewnętrznego? Mhm. To jest to samo. Ja rozumiem, że to jest trudno pojąć i że niektórzy myślą, że to takie trochę czary-mary albo właśnie jakieś duchowe i tak dalej. Niekoniecznie. Natomiast rzeczywiście, jeżeli robimy różnego rodzaju uwalnianie emocjonalne, czy dekodowanie tych konfliktów, odprogramowania, jak to tutaj nazywamy, i nie wierzymy w to, co robimy, to wtedy tych efektów może nie być. Hmm. Bo... bo jakąś częścią swojego umysłu, jakąś, jakąś drugą swoją częścią blokujemy to, co robi ta pierwsza nasza część. Mm. I jest wewnętrzny sabotaż. Ten program autosabotażu też zdejmujemy tutaj w naszych pracach, bo bardzo często będąc w autosabotażu, nie jesteśmy w stanie zobaczyć efektów tego, co robimy. I ktoś się leczy, leczy, leczy i cały czas jest chory. Mm. I to jest, to jest słabe rzeczywiście.
0: Pamiętam, był taki jeden komentarz pod naszym filmem, Ktoś zapytał, pani ciągle mówi o uwalnianiu, ale co to jest to uwalnianie, jak ja mam uwalniać? Proszę mi tu konkretnie powiedzieć, jak uwalniać, prawda? I to jest, to jest też ciekawe. Znowu, to też nie jest prześmiewcze, natomiast mm, mówimy o tym, że faktycznie ta technika uwalniania, w ogóle sposób uwalniania różnych rzeczy, w ogóle zaczyna się od zadawania konkretnych pytań, ale no, żeby dojść do tego, żeby samemu sobie te pytania zadawać, to naprawdę trzeba robić to, czy jest dobrze, czy jest źle. Po prostu trzeba to praktykować. Wielu ludzi tego nie praktykuje i my też nie, nie praktykujemy tego zawsze, prawda? ale wiemy kiedy to robić. I jakby każdy też popraktykował trochę właśnie zadawanie samemu sobie pytań, szybciej by ludzie mogli dochodzić do tego, czym jest to uwalnianie, bo to uwalnianie to jest takie trochę, to jest trochę triki, bo to jest dla każdego coś innego, że tak powiem. Natomiast właśnie ty na swoich sesjach prawdopodobnie, bo yy, tak, tak domyślam się, że ty trafiasz konkretnymi pytaniami w konkretne rzeczy, które powodują, jakby doświadczenie tego człowieka, że oni sobie uzmysławiają, dlaczego chorują, w jaki sposób chorują, co było tego przyczyną, co jest równoznaczne z uwolnieniem. Czy tak można by właśnie opisać tą, to uwalnianie?
1: Tak, super, dobrze to opisujesz i chcę powiedzieć, że ja z tymi pytaniami, no ale jak to uwalniać, też spotykam się na co dzień. I mhm. to, to dla mnie osobiście to są już męczące pytania. Ja nagram o tym kiedyś kamerkę. Po prostu już raz, a dobrze opowiem o tym, o co chodzi. Tak, tak, żeby to dobrze wyjaśnić, ale teraz właśnie chcę powiedzieć, że założeniem metody biologii totalnej jest samo uświadomienie sobie konfliktu, ponieważ mhm. my wiemy, że w momencie, kiedy człowiek uświadamia sobie, w czym był, to jednocześnie tak jakby Pryska jakaś bańka, w której siedział i następuje uwolnienie samoistne. Czyli my naprawdę nie musimy się wysilać z tym uwalnianiem. Mhm. Sam, samo to uprzytomnianie sobie konfliktu, w którym byłem, to jest już to, co sprawia, że ten konflikt łagodnieje. Mhm. On się zmniejsza i czasem, i naprawdę bardzo często zmniejsza się do zera. Czyli jeśli właśnie nie ma tego sabotażu, jeśli nie ma tej wątpliwości, czy to możliwe, czy niemożliwe, to naprawdę jest możliwe, że to schodzi do zera automatycznie. Ale oczywiście czasem się zdarza, że to zejdzie do jakiegoś poziomu i tam, nie wiem, 30% zostanie. Mhm. I wtedy co dalej? I tu jest potrzeba na to, żeby wtedy podpowiedzieć tak, to jak możesz jeszcze ten proces przyspieszyć, czy po prostu popchnąć do przodu, Możesz włączyć różnego rodzaju techniki uwalniania. Tutaj nadmienię, no może właśnie bez takiego szczegółowego opisywania, ale skoro ludzie pytają, to dajmy to y, ludziom właśnie. M możemy stosować technikę uwalniania Davida Hawkinsa. Możemy pracować z ciałem i wszelkiego rodzaju praca z kinezjologią jest bardzo dobrym kierunkiem na taką pracę. I tu metody mikrokinezoterapia, one brain, y, kinezjologia, różnych y, rodzajów, bo są już różne kierunki tutaj, specjalizacje. To są bardzo, bardzo dobre y, metody do tej pracy uwalniającej, mhm. też może być to masaż. Są tak. różnego rodzaju masaże, które też sprawiają odpamiętanie z ciała różnych historii. Też bym w to szła, dlatego, że bardzo często osoby, które mają silny umysł, potrafią zablokować to uwalnianie emocji swoim umysłem, a mhm. ciało z kolei tego nie zrobi. Ciało naprawdę chce puścić, bo to ono jest nośnikiem tej informacji i ono cierpi najbardziej, więc też jeżeli mu się pomoże, to ono będzie chciało puścić. Także dla tych umysłowców dobra metoda to właśnie praca z ciałem. No i oczywiście są różnego rodzaju techniki duchowe i im więcej wchodzimy w techniki oddechowe czy medytacyjne, to zbliżamy się do tych technik duchowych, ale oczywiście tutaj no, potrzebny jest jakiś stopień zaawansowania świadomości, żeby to było możliwe, że będzie skuteczne, bo nam nie chodzi o to, żeby to robić. Chodzi nam o to, żeby to było zrobione, mm -hmm. a to różnica.
0: Mm -hmm. Super. No właśnie, też dużo osób mi mówi często, jak ogląda nasze nagrania, to zadaje mi takie pytanie, że, no dobra, pierwszym krokiem do uwolnienia różnych rzeczy jest właśnie uświadomienie sobie tego, prawda? I ktoś mi mówi, no ale przecież ja wiem, że jestem chory. No tak, ale, ale nie chodzi
1: o to, żeby sobie uświadomić, że ktoś jest chory, chociaż rzeczywiście są ludzie, którzy są chorzy, a nie wiedzą, że są chorzy. Ktoś mi
0: mówi, ja wiem, jaką ja mam diagnozę, lekarz mi powiedział, ja już ja wszystko wiem, prawda? Wspaniale, wspaniale,
1: tylko jeszcze to akceptujesz, czyli jakby przyzwalasz na to, żeby dalej trwać w konflikcie, który to wywołał. No to do pewnego momentu będzie działało, no w którymś momencie na pewno nie. Ja zawsze to powtarzam, że nakład energetyczny potrzebny do utrzymania organizmu w stanie choroby jest zdecydowanie wyższy niż do utrzymania organizmu w stanie zdrowia.
0: Albo niż do samego uzdrowienia, samego procesu. Tak. To co powiedziałaś wcześniej, że tak. to może być czasami tak nieświadome, że to się dzieje po prostu w chwili.
1: Choć oczywiście obserwujemy ten efekt Herzheimera, czy właśnie ten efekt pierwotnego pogorszenia, jak to się mówi inaczej, ale to o tym samym mowa, że czasem rzeczywiście mo możemy swoimi działaniami podbić chorobę mocniej, zanim ona rzeczywiście ustąpi do zera. To, to, to ten efekt jest znany i opisywany i w biologii, i w medycynie. I jest to po prostu powszechne, bo tak po prostu reaguje nasze ciało i to są prawa natury. Jednak jeżeli mamy tego świadomość, to potrafimy przyjąć to ze spokojem, że na przykład znowu pojawi się ból, albo że ból będzie wzmożony, pojawi się stan zapalny, czy jakiś obrzęk, ale wiemy, że on potem zejdzie i wiemy, że wtedy ciało już naprawdę wyleczone będzie do końca i to właśnie na tym nam zależy. Ale wracając do tego właśnie tutaj twojego Klienta, czy tam z kim rozmawiałeś, właśnie, że ale ja wiem, tak ja wiem, że jestem chory. On wie, że jest chory, ale on nie wie dlaczego. I jak dla mnie to najgorsze, ale to przepraszam za tę ocenę, to ja sobie po prostu pozwalam no, no. tutaj na ocenę z mojej perspektywy. Najgorsza jest właśnie ta nieświadomość, taka nieprzytomność ludzi, że nie poszukują odpowiedzi na to pytanie, tylko przyzwalają sobie na to, żeby w tym pozostać. No bo
0: już wie, bo mu powiedział lekarz, no to tak jest. Mam, mam wyniki badań, to przecież... Tu... Albo
1: już jest taki PESEL, więc też te, te już w tym wieku to już jest jakieś możliwe, żeby tak chorować i żeby już nic z tym nie robić. No ale jak chcę powiedzieć, nie, to nie ma nic wspólnego.
0: Mhm. No właśnie. No i oczywiście to też wiąże się z naszym dzisiejszym tematem właśnie uwalnianie konfliktów, dlatego chciałem tutaj poruszyć też tą technikę uwalniania. Jak myślisz, czy jest możliwe, że na przykład jakaś osoba otrzymuje taką informację ze świata zewnętrznego, przykładowo o wojnie, prawda, która jest silną informacją energetycznie nawet właśnie z pola informacyjnego. Taka osoba zarezonowała z tą informacją i co można by zrobić właśnie tak od razu na bieżąco, żeby już próbować od razu zacząć uwalniać, tak powiedzmy prewencyjnie, jakiś konflikt, który mógłby się pojawić w nas, w człowieku, w ja, ludziach?
1: Ja właśnie tak <grym> też zareagowałam w ogóle to, totalnie intuicyjnie i nie wiedząc jeszcze, że miesiąc później że zadasz mi takie pytanie, ale kto będzie chciał i zajrzy na moją tablicę na Facebooku czy na Instagramie, to zobaczy, że właśnie dosłownie kilka dni po wybuchu wojny Dałam takie ćwiczenie do pracy własnej na uwalnianie tych emocji, mhm. które przetłumaczyłam na dwa języki. Pokazałam to ćwiczenie po polsku, po ukraińsku i po rosyjsku z taką intencją, że gdybyśmy wszyscy teraz zaczęli to robić, to po prostu naprawdę wygłuszamy ten konflikt. Oczywiście, tak, mam świadomość, że tam na górze ktoś nie ma w tym interesu. Dobra, no ja wiem, że jestem naiwna, ale, ale rozumiem też pewne mechanizmy, ale jednak wiem, że ten ruch oddolny ma znaczenie, a w zasadzie to jest jedyne, co możemy zrobić. Bo, bo, bo tam na górę, no to się nie dostaniemy, już, no żeby tam mamy wpływ, prawda? Nie, no nikt nie pójdzie tam na górę i powie, halo, proszę pana, bo może moglibyśmy porozmawiać i załatwić to inaczej. No to nie no. działa, bo tam myślę, że już takie próby były, ale, ale, ale to nie działa, natomiast oddolnie jak najbardziej. Więc ja uznając, że tutaj nie, nie chodzi o to, żeby opowiadać się po którejś ze stron, ja nie jestem po żadnej stronie tej wojny, bo po którejkolwiek stronie bym nie stanęła, to opowiadam się za wojną. Mhm. Jeżeli nie staniemy po żadnej stronie, nie ma wojny, bo mhm. jest jedność bo wychodzimy z dualizmu, bo przestajemy podkreślać tą polaryzację. Mhm. I dla mnie człowiek to człowiek. I gdyby przyszedł skonfliktowany, to tak samo będę rozmawiać z Polakiem, z Ukraińcem, z Rosjaninem, z każdym innym. Bo właśnie tak samo ma dwie nerki, dwie ręce i emocje. I po prostu mhm. potrzebuje te emocje uwolnić. Więc, więc tak, więc właśnie dałam takie ćwiczenie. To jest jedno z moich ulubionych ćwiczeń. Moje serce jest pełne miłości i zrozumienia. I to jest takie proste zdanie, które powtarzamy dziesięć razy i na głowę to by się wydawało, że nic to nie znaczy. Ale ja chcę powiedzieć, to ma ogromne znaczenie, dlatego że robimy to y, trzymając dwie ręce na sobie i na sercu i w ten sposób zamykamy obwód elektryczny człowieka i Aha. nasza energia inaczej płynie. Mhm. I to jest to, o czym się mówi w koherencji serca, że kiedy zwracasz uwagę na pole serca, to po prostu wysyłasz swoje sygnały z innej przestrzeni niż głowa, a one hmm. działają inaczej, one wpływają na środowisko inaczej. I teraz wyobraź sobie, że jesteś już w tym polu po tym, jak powiedziałeś to 10 razy i myślisz teraz o, o kimś innym. No, we, weźcie sobie każdy z Was jakąś osobę wysoko z rządu, tak mhm. właśnie, umiłowaną, do której chcemy się teraz zwrócić. Mówię, I serce tej osoby jest pełne miłości i zrozumienia. Mhm. Ja z, jakim, z jaką miłością, z, jakim, z jaką wibracją my w tym momencie występujemy na zewnątrz. I to naprawdę uzdrawia, bo po prostu łączą się te pola serca nawzajem i my jesteśmy w stanie wtedy wpłynąć na to, jaka nić i jaka więź tworzy się między tymi osobami. Ale oczywiście, jeśli obejmiemy naszą intencją cały świat, to też to się dzieje dla całego pokoju na świecie. A wychodzi od nas, od każdego z nas osobno. Także to tytułem odpowiedzi częściowo na Twoje mhm. pytanie. Ale oczywiście, tak jak mówię, tych procesów może być więcej. Na pewno każdy znajdzie swój. Tak naprawdę wyciszyć się, usiąść i odpuścić właśnie wyjść z osądu, to też już jest właśnie uwalniające. Nie, niektórym no tak. to dużo kosztuje, niektórzy nawet tego nie potrafią.
0: To jest to, co rozmawialiśmy przed nagraniem, że każdy z nas wszedł w te informacje na samym początku, prawda? Bo w pewnym sensie, czy to nawet z poziomu lęku, czy z poziomu ciekawości, czy z poziomu, z innych poziomów, prawda? Każdy w to wszedł i nie jest pytanie, czy my w to weszliśmy, czy nie, bo to nie jest tak, że ha, chcemy kogoś złapać, ty wszedłeś w to, prawda? To nie jesteś rozwinięty duchowo, Chodzi o to, jak długo w tym pozostajemy, prawda? I to jest chyba tutaj kluczowe, że to pozostawanie w tym stanie, im dłużej jesteśmy w tych właśnie, powiedzmy, w tych, w tych obszarach informacyjnych, no niestety tracimy na własnej energii życiowej.
1: Tak, tak, jak najbardziej. To właśnie chodzi też o takie nasze BHP, Żebyśmy my mieli świadomość tego, że owszem, może nam się zdarzyć zachwiać tą równowagą, bo pod wpływem informacji z zewnątrz, jakiejś medialnej, jakiś news pod tytułem Wybuch Czarnobyl, ale nie, nie wybuch. Ale, Albo Will ale... Smith
0: dał w twarzy. No od... to. na Oscarach. No, tak, co, co chwila właśnie Koledze. gdzieś.
1: Tak, i my jesteśmy tym poruszeni, podburzeni. Napisałam dzisiaj posta na temat Will Smitha. Fajny. Z poziomu biologii totalnej, tak. Chciałam omówić tę sytuację mhm. właśnie z, z takiej naszej perspektywy. Może komuś posłuży to za wzorzec do y, też nieosądzania innych, kiedy nie mamy wystarczającej ilości danych. Tak. Uważam, że tutaj ilość danych zawsze pomaga w lepszej ocenie, jeśli już w ogóle ona musi być. Mhm. Jeszcze raz podkreślam, w biologii ocena jest ok osąd już nie. Więc, więc mamy prawo oceniać. My w zasadzie musimy jako istoty w świecie zwierząt oceniać sytuację, żeby dawać sobie większą szansę na przeżycie, ale nie ma to być osąd. Mm
0: -hmm. mm. Wiesz, teraz, teraz mi się taka jakby wymyśliła taka jakby pętla, że ktoś wchodzi w jakąś emocję, w jakiś chwilowy konflikt, prawda? I bardzo często... To, to się właśnie przejawia w postaci takiej pętli, że na przykład, nie wiem, ktoś rano ma jakiś konflikt, obejrzał jakąś informację, ale w ciągu dnia jest zajęty pracą, różnymi rzeczami, i na koniec dnia wraca do tego samego punktu, czyli pod, jakby znowu podłącza się do tej samej informacji, żeby zamknąć w pewien, w pewien sposób jakiś cykl, dzienny cykl albo godzinny, półdniowy, i tak się kręci ten człowiek. Jak to można, jak można właśnie przerwać ten cykl?
1: No właśnie tak, bo wróćmy jeszcze też do tego poprzedniego pytania i połączmy mm -hmm. właśnie to, co mówisz. My mamy prawo zareagować w różny sposób, czyli właśnie i nerwowo, i paniką, i właśnie łatając naszą spiżarnię. Mm -hmm. <laughs> Możemy to wszystko zrobić, tylko później właśnie jest dobrze, żeby przyszedł ten moment opamiętania i takiego świadomego spojrzenia na sytuację, gdzie porównujemy te nasze realia, naszą rzeczywistość z tym, co było w głowie i staramy się to równać, żeby to w sobie gdzieś integrować i to jest jednocześnie moment na to, żeby odrzucić wszystkie te emocje, wszystkie te stany, które są niepotrzebne, bo właśnie rzeczywiście nie są adekwatne do tego, co przeżywamy. Czyli sytuacja nie wymaga aż tak wzmożonej reakcji. Hmm. I, I teraz ty mówisz, wracamy do tego samego punktu. No to jeśli budzisz się rano i jest wszystko cudnie, bo ćwierkają ptaki, bo zaczyna się wiosna za oknem, no to cudownie, a potem idziesz w dzień i spotykasz się z ludźmi, którzy właśnie osłabiają tą wibrację, bo... Yy, Oglądają telewizję i dużo, dużo mediów, albo y, rozmawiają z ludźmi, którzy się denerwują i nie potrafią tych emocji uwolnić, więc po prostu przekazują to. to. To właśnie wracasz wieczorem do domu i zostawiasz za sobą cały ten zewnętrzny świat i wracasz do tego stanu wysokiej wibracji, tego poczucia, bo to jest twój naturalny stan. Hmm. I, i, I wtedy no masz, z reguły to, to jest mowa o ludziach, którzy mają świadomość tego, że środowisko zewnętrzne zaniża ich wewnętrzną wibrację. Hmm. Ale może być odwrotnie. Może być tak, że ktoś się budzi rano i od razu jest w siódmych potach, zdenerwowany, mm -hmm. boi się tego, co się wydarzy. Zanim jeszcze wstanie z łóżka, już bierze telefon i sprawdza, jakie tam są newsy, wiadomości, czy tam ktoś zrzucił bombę, czy nie zrzucił, co tam mm -hmm. się wydarzyło. Właśnie jeśli, jeśli ktoś w takim stanie się budzi, potem idzie w dzień i w zasadzie nic się nie wydarzyło, wszystko jest w porządku, zjadł śniadanie, obiad i kolację, popracował, zarobił pieniądze, spotkał się z rodziną i... Wszystko jest w porządku, ale dalej wieczorem kładzie się w tym samym stanie, no to coś jest nie tak. To mhm. tutaj rzeczywiście apeluję o to, żeby się sobie przyjrzeć i żeby sprawdzić skąd ten stan, gdzie on miał swoje źródło. Od jak dawna ktoś w ten sposób żyje i funkcjonuje, nie zwracając uwagi na swoje BHP, nie dbając o tę czystość taką wewnętrzną, nie uświadamiając sobie nawet potrzeby robienia tego. Mhm. To jest to, co doprowadza do chorób, to na pewno... No i to jest też trochę to, co później wpływa na ten poziom behawioralny, czyli po prostu odzwierciedla się też w naszym sposobie mówienia, w naszym języku, w naszym sposobie reagowania na rzeczywistość, budowania więzi społecznych, no na przekonania, które potem powstają, którymi potem zaczyna żyć. I to już jest taka trochę pętla, która właśnie wciąga, tak jak mówisz.
0: Mm -hmm. No tak, bo to już jest mały krok do budowania nawyku bo możemy tu o absurdalnych rzeczach powiedzieć, ale na przykład jeśli ktoś silnie reaguje konfliktowo na przykład na wojnę, na pandemię tak, takie też same były reakcje w pandemii na samym początku gdzie na przykład, no nie wiem, regularnie raz na tydzień ktoś jeździł i kupował 60 rolek papieru toaletowego prawda? pomimo, że tego nie zużywał to jest właśnie jakby wytworzenie nawyku w takim człowieku i nawet jak już nie ma pandemii, nawet jak już nie ma wojny nadal ten człowiek będzie jeździł po papier toaletowy. Jest taka możliwość.
1: Tak. Ja jadąc dzisiaj do ciebie na ten wywiad, jechałam taksówką z panem, który nadal y, siedzi y, za folią i w maseczce. Hmm. Mimo, że nakaz noszenia maseczek jest już zniesiony, on jednak w tym pozostał. I nie zadałam mu tego pytania, bo zostawiam hmm. takie rzeczy. Każdy ma prawo decydować sam. Może ma też inne powody niż te, o których my myślimy. Ale, ale właśnie zastanawiam się, na ile on jest świadomy tego, że wszedł już w nawyk, który został wykreowany przy, przez albo konieczność, albo przez media. Tutaj mo, możemy też y, y, pół na pół tak, mm -hmm. y, nadać temu wartość. Nie, nie wiemy do końca właśnie, jaka jest prawda. To też jest zresztą jeszcze też inny temat. Uważam bardzo ciekawy, dlatego że jesteśmy w tej chwili w takich czasach, które y, nakładają na siebie konflikt na konflikt. Nagle jeden konflikt przykrywa drugi konflikt mhm. i my nauczeni właśnie teraz tym doświadczeniem, że o pandemii nie wiedzieliśmy wszystkiego i nie znaliśmy prawdy. Teraz dopiero pewna prawda jest ujawniana. Mamy bardzo dużo dystansu i takich podejrzeń co do wiadomości, które są nam przekazywane na temat wojny. No bo skoro wtedy się kłamało, to czy teraz nam się mówi prawdę, mhm. czy nie. Więc znowu już nie wiemy jak na to reagować. I jesteśmy też już tutaj trochę nauczeni i znowu mówiąc o nawykach, to też jest już jakiś nawyk. Mhm. Jejku, to męczące takie życie, naprawdę, tutaj trzeba spuszczać trochę stonu, bo zobaczcie, jak się nakręcamy nawet w czasie rozmowy, a my w tym jesteśmy na co dzień, my w tym żyjemy, w tym funkcjonujemy. Mhm. Więc właśnie, y, czy ta maseczka jest potrzebna, czy nie. No, jeśli y, ktoś y, jest chory, wcale nie musi to być najsłynniejsza choroba świata, ale idzie do szpitala odwiedzić kogoś, kto jest po chemioterapii, czy po jakimś trudnym zabiegu, to może założyć tą maseczkę naprawdę nie dlatego, że trzeba było nosić ją dwa lata ze względu na przepisy rządowe, mm -hmm. tylko z, ze względu na mądrość. Po prostu to ma sens, biologiczny sens. To jest po prostu logiczne, tak. więc to jest OK I wtedy nie będziemy tego oceniać w taki sam sposób jak y, tą osobę, która wsiada do autobusu i skoro nosiła maseczkę dwa lata, to dzisiaj też ją zakłada, czy trzeba, czy nie. Czy mm. ona działa, czy nie działa i czy ma to sens, czy nie ma sensu, ona to robi. Mm. Nawet jest bezmyślność. To jest trochę taka rozmowa jak o bezmyślności y, w, te, w każdej sytuacji.
0: Mm -hmm. No tu mi też przychodzi takie słowo szacunek, bo yy, może też tak być, że taksówkarz zakłada maseczkę z szacunku do ciebie, jednak, dodam tutaj, jednak, żyjemy w czasach, kiedy maseczka jest pozostałością po energii lęku, która była nałożona na ludzi. Dlaczego ludzie w komunikacji miejskiej musieli to robić? Mm. Dlatego, że był nałożony poziom lęku. prawda? Pewna struktura lękowa była nałożona, która od funkcji takiej mandatowej nawet funkcjonowała w ludziach, po inne energetyczne obszary nawet jeszcze do tego dodajmy. I tutaj właśnie ktoś może to robić z poziomu takiego, że masz szacunek do drugiej osoby, ale jednak umówmy się, no większość ludzi, i to nie powiem, że 90% klasycznego, klasycznej liczby, ale większość ludzi tworząc, jakby wykonując pewne czynności z poziomu właśnie lęku, z poziomu zakodowania w nawyku, no będzie to trudno później odkodować, bo wydaje mi się, że jak w ciągu dwóch lat ktoś zakodował, zaprogramował sam siebie na noszenie maseczki, już nawet niezależnie czy z punktu widzenia lęku, czy, yy, czy jakby szacunku do drugiej osoby, to jest już zbudowany nawyk, to żeby to później przerwać, to nie jest z dnia na dzień, że rząd nawet ci mówi, możesz już nie chodzić w tym, a mimo to chodzisz.
1: Mhm. To to jest takie miejsce, w którym fajnie jest powiedzieć o tym, że jest dobrze umieć rozróżniać nasze emocje pierwotne od wtórnych. Mhm. A tak powszechnie nie zdajemy sobie z tego sprawy, no bo oczywiście na lekcji biologii uczymy się, jak wygląda ameba albo równie ciekawych rzeczy. Tak? Felek. Tak, i, i, i zboża jary i, <głosy> i Też chodziłam do szkoły, tak jak wszyscy państwo, także... Tak, przerabialiśmy te tematy, ale o tym, że emocje są pierwotne i wtórne nas nikt nie informował, nie uczył nas. Ja o tym mówię bardzo dużo w swoim webinarze Koło Emocji. Mhm. Pięć godzin tam o tym opowiadam, więc naprawdę chyba jest o czym mówić, skoro Jest można... u Ciebie na stronie? Jest już. Dobrze. Tak, już są moje webinary na stronie. Jest ich osiem. Ja tam bardzo dużo mówię właśnie na te tematy, o których my tu rozmawiamy, jak je uwalniać. Też na przykład o poczuciu winy jest osobny webinar. Hmm. Też myślę, że bardzo, bardzo ważny, taki istotny w w tym kontekście, co my dzisiaj przeżywamy, ale nie o tym teraz chciałam. Mm -hmm. Teraz właśnie o tym kole emocji i tam y, podkreślam, że tych emocji pierwotnych jest tylko pięć, ale cała reszta tego, co my przeżywamy, to są emocje wtórne, które narastają w wyniku tego, że my nie rozumiemy działania tych emocji pierwotnych i ich intencji, bo one mm. pojawiają się w konkretnym celu i jeśli my tego celu nie potrafimy rozpoznać, to potem się kotujemy sami ze sobą, łączy nam się lęk ze złością albo złość z obrzydzeniem, powstają właśnie różnego rodzaju takie stany psychoemocjonalne, których już nie sposób rozplątać i, mm. i, i sami siebie nie, nie rozumiemy. I wtedy właśnie, tak jak mówisz, możemy reagować nawykowo, bo my już po prostu nie wiemy, co jest dobrze, co jest niedobrze, dobra. Na wszelki wypadek założę tą maseczkę, mm -hmm. ale właśnie co tam jest w środku, to mm. jest właśnie dobre, żeby to rozpoznawać. I ja zawsze podkreślam, Mamy uwalniać wszystkie emocje wtórne, bo one nie są potrzebne. My nie mamy nieść tego bagażu ze sobą w przyszłość, który wynika z naszej przeszłości. Mm -hmm. Natomiast emocji pierwotnych nie można uwolnić. Mm. One nam są potrzebne do poinformowania nas o tym, w, w jakim środowisku jesteśmy, jakie bodźce aktualnie działają. Więc jest OK czuć złość, jest OK czuć lęk, obrzydzenie jako emocję pierwotną. Ale w mm. momencie, kiedy ona się gdzieś sprzęży z jakąś inną emocją, daje te emocje wtórne, które są wynikiem reakcji na konkretną sytuację, ale sytuacji już nie ma, to tą emocję pierwotną trzeba wyeliminować. To jest bezwzględne.
0: Hmm. Właśnie robiłem taki eksperyment, powiedzmy eksperyment z maseczką. Jak, jak można się poczuć inaczej niż właśnie z poziomu przymusu, z poziomu lęku zakładać maseczkę? I powiem Ci, że no potężna zmiana, potężny w ogóle, czujesz to dosłownie, czujesz to w ciele, jak, jak jakby zmienia się energia w tobie, już nie mówię w świecie zewnętrznym, ale w tobie, kiedy zakłada, zakładałem maseczkę, kiedy wchodziłem do jakiegoś miejsca i zanim wszedłem do danego miejsca, ustawiłem sobie intencję, że dzisiaj wejdę tam w masce z intencją taką, żeby ci ludzie czuli się bezpiecznie. Nie dlatego, że ja wchodzę tam, ja muszę założyć maseczkę, trudno, niech będzie, bo to urząd, prawda? Nie, wchodzę tam, dlatego żeby sprowokować energię tamtych ludzi do pobudzenia jej, żeby oni się poczuli bezpiecznie. Bo ja wchodzę, a ja na przykład jakbym wszedł bez maseczki, to by wszyscy, o Jezu, o Jezus, proszę założyć i tak dalej, prawda? I powiem Ci, że to jest taki... To jest odwrócenie całego właśnie tego wiesz, systemiku, który, który chociażby w pandemii obowiązywał i który czuje, że też można stosować teraz w trakcie konfliktów zbrojnych, kiedy ta informacja nas otacza w jakiś sposób.
1: No bez wątpienia intencja jest bardzo ważna. Bez dwóch zdań, tu nie ma o czym rozmawiać. Po prostu energia, która jest generowana w ślad za twoją intencją, będzie informować później tych ludzi naokoło, o twojej intencji i oni będą reagować na twoją energię, którą wysyłasz. Hmm. Więc to ma znaczenie. Ja dam inny przykład. Teraz w zeszłym tygodniu byłam na konferencji medycyny mitochondrialnej hmm. z grupą zaprzyjaźnionych ludzi. Mieszkaliśmy w jednym hotelu, zjeżdżamy rano wszyscy windą, wchodzimy do sali restauracyjnej i jest to ostatni weekend, przed poniedziałkiem, kiedy już wiemy, że będzie zniesiony nakaz noszenia maseczek, ale wchodząc do sali restauracyjnej w hotelu, Pan informuje nas przy wejściu, że jest obowiązek założenia maseczki, mhm. której już oczywiście nikt z nas tam nie ma. Mhm. Przed chwilą jechaliśmy wszyscy jedną windą. I, I teraz pytanie właśnie o reakcję ludzi, którzy dowiadują się. Co, że mają tą maseczkę założyć. I one są różne te reakcje. Dlaczego? Dlatego, że intencja tego y, założenia maseczki jest też inna w każdym z nas. Więc są ci, którzy pokornie zakładają i mówią sobie, ok, jest moją intencją, żeby tu był spokój i no, nie budować jakiejś wojny z tym, kto wykonuje swój obowiązek, bo ten człowiek, też ma prawo do własnych poglądów uh -huh. i my nie wiemy, co on myśli na ten temat, bo on nie musi nam o tym opowiadać, tak. ale on musi wykonać swoje zadanie bez w pracy. Uh -huh. Więc, żeby nie, żeby nie budować właśnie tutaj jakiegoś konfliktu, jeden założy tą maseczkę spokojnie, a drugi mówi, panie, co pan, tak? No, ale przed chwilą właśnie tutaj, zresztą za chwilę tę maseczkę musimy zdjąć, bo siadamy do stołu i będziemy jeść. Mm -hmm. A przy stole już nas ta maseczka nie obowiązuje. Ona nas obowiązuje tylko przy stoliku kawowym albo przy tak. stole szwedzkim, kiedy nakładamy na talerz, czyli ile to trwa? Dwie minuty?
0: Tak.
1: No, i wtedy obowiązuje, za chwilę już nie obowiązuje. Zresztą, jakby chcieć o tym rozmawiać z, z poziomu biologii, czy jakichś takich, nie wiem, przepisów sanitarnych, to tak szczerze, tych siedem maseczek, które później wszyscy zdejmują z twarzy i kładą na stole koło siebie. <laughs> Zakwestionowałabym to, ale no nie ma na to rozwiązania, bo nikt rozwiązania na to systemowo nie znalazł, ale maseczka kazać nosi. No i tak, tak to na razie wygląda. Więc w tym funkcjonujemy. Każdy potrzebuje rozwiązać sobie ten konflikt, o ile to jest konflikt, na własnym poziomie sam i dobrze jest zwrócić uwagę na tą intencję, tak jak mówisz właśnie, żeby zwrócić uwagę nie tylko na nasze samopoczucie, jak my się z tym mamy, tylko też jak się ma naokoło nas ten drugi że no właśnie on może się po prostu ewidentnie bać, bo znowu na tej samej konferencji jedni się ze sobą witają, przytulają czy chociaż na rękę a inni po japońsku kłaniają się z daleka mhm. już może co prawda bez maseczek ale jednak z dystansem mhm. tak to szanujemy
0: no właśnie ciekawe to jest czy myślisz, że tak, tak już od siebie czy myślisz, że proces ogólno-globalny, który się odbywa od ostatnich kilku lat, zaczynając od pandemii, kończąc teraz na konflikcie zbrojnym, czy myślisz, że to ma jakąś logiczną, logiczny ciąg, logiczną całość albo kolektywną całość? Jak ty do tego osobiście podchodzisz nawet? Bym ma, powiedział.
1: myślę, że ma ja to widzę, tylko że to nie będzie taki punkt widzenia do końca z poziomu samej biologii. No <laughs> tylko, ale bardziej chodzi mi o Twoje. Tak, no. moje, moje, powiem. To już trzeba spojrzeć trochę bardziej z poziomów duchowych. Te, teraz jest czas, kiedy odkrywa się prawda. My mm. jesteśmy po prostu... To ja mówię za siebie, ale tak, tak naprawdę uważam, że jesteśmy świadkami tego, jak pewne nieprawidłowości muszą już wyjść na światło dzienne, bo my jako ludzie, którzy stajemy w prawdzie, którzy budujemy swoją świadomość od lat i pracujemy nad tym, po prostu zaczynamy widzieć niespójność. Zaczynamy widzieć nieciągłości. Chcemy łączyć kropki, ale nam się nie pozwala. I mówimy zaraz, halo, niby dlaczego? W przyrodzie tak nie jest, więc dociekamy prawdy. Tworzą się te kanały medialne, które dają alternatywne wiadomości. To nam coś uzupełnia, to nam po prostu zaczyna klikać i widzimy o co chodzi. Także myślę, że nie w krótkim czasie, tylko na przestrzeni niestety lat, ale oczywiście z każdym miesiącem my będziemy dowiadywać się coraz więcej i coraz lepiej rozumieć naszą rzeczywistość. Natomiast nasze reakcje dziś już są odpowiedzią na tą rzeczywistość. Czyli innymi słowy, my możemy jeszcze nie znać, my możemy jeszcze jej nie rozumieć do końca i nie mieć wszystkich danych, ale czujemy, że mamy reagować tak, a nie inaczej, bo to jest adekwatne do prawdziwej rzeczywistości, do prawdy po prostu.
2: Hmm. I
1: teraz mamy właśnie takie czasy, gdzie no właśnie myślę, że świat będzie się zmieniał taką energią oddolną, czyli właśnie kolektywna siła jednostek, będzie się przekładać bardzo mocno na to, co się dzieje na górze, a nie odwrotnie. Bo żyliśmy w tych czasach władzy, gdzie wszystko to, co szło z góry, szło jako sygnał na dół i my musieliśmy się pod to podporządkowywać. A teraz był czas, gdzie nie chcieliśmy się podporządkowywać i były bunty. Teraz ludzie już widzą, że to też nie ma sensu i kiedy tworzymy bunt, no to jednak tworzymy konflikt, czyli dalej jesteśmy w dualizmie i chcą po prostu wyjść spoza tego systemu. Ludzie po prostu omijają to, co jest no, nieprawdziwe i, i nie pasuje do ich systemu wartości uniwersalnych I, i zrobią to i będzie to po prostu masa. I myślę, że taki punkt widzenia też uspokaja, a w biologii pozwala na uzdrowienie, więc to jest wszystko też bardzo, bardzo spójne, o czym ja opowiadam. Hmm. I, I obserwujmy, po prostu to obserwujmy. Natomiast ja osobiście staram się tych konfliktów nie zasilać i nie śledzę tych mediów, to jest właśnie to BHP, które możemy zachować dla samych siebie, żeby oczywiście być na bieżąco, bo to jest nasz obowiązek moralny też, hmm. zwłaszcza jak ktoś ma dzieci. Ja mam dzieci, więc jestem też za nie odpowiedzialna. Ale żeby niekoniecznie właśnie budzić się o 6 rano, już od razu zaglądać w media, żeby niekoniecznie leciał telewizor włączony od rana do nocy i cały czas z tymi samymi informacjami żeby właśnie niekoniecznie rozmawiać przy stole z przyjaciółmi tylko na te tematy, mm. żeby znajdować inne tematy, bo y, będę uczciwa teraz, bardzo szczera. Mm -hmm. Ja też się dałam na to nabrać i w momencie, kiedy właśnie wybuchła wojna, gdzieś tam koniec lutego, pierwsze moje posty, jak zauważycie, i specjalnie celowo zostawiłam to na tablicy dla uczciwości, bo taka jest historia i też ja chcę szanować swoją mm -hmm. rzeczywistość, swoją historię, takie były moje doświadczenia. Prawie wszystkie posty były tylko i wyłącznie na temat reagowania na to, co się dzieje na świecie. Ja cały czas wspierałam ludzi dawałam różnego rodzaju ćwiczenia. Pisałam posty, nagrywałam kamerki właśnie o tym, jak wychodzić z lęku i tak dalej. I w którymś momencie pomyślałam sobie, ok, ale pisząc to ja też jestem po prostu w tej energii wojny. Dlaczego ja nie piszę na inne tematy? Dlaczego ja nie omawiam innych chorób? Dlaczego ja nie daję ludziom wskazówek i rozwiązań na inne problemy, tylko cały czas na ten sam? I w którym, to chyba zajęło mnie około tygodnia. Ale po tym tygodniu powiedziałam sobie stop. Jest, jest inny czas. Możemy pisać o świętej geometrii, możemy pisać mhm. o biologii, możemy komentować filmy, które lecą właśnie w kinie. Możemy być w czymś innym w tej chwili. Też zwróćmy uwagę na świat naokoło. Nie pozostawajmy tutaj tylko i wyłącznie w jednym konflikcie, bo to jest konflikt.
0: No tak. Ktoś mógłby powiedzieć, a to jest ignorancja, no bo przecież wojna się dzieje, a ty się odwracasz od tego i sobie y, tam o jakichś duchowych rzeczach Ale
1: mówisz. to rozróżnijmy. Co jest ignorancją, jest ignorancją, ale co jest zdrowym rozsądkiem i jakimś rozróżnieniem rozpoznaniem jest rozróżnieniem i rozpoznaniem. I nie mylmy tych dwóch rzeczy.
0: Co jest w ogóle dbaniem o siebie. No bo to, co powiedziałaś, prawda? ludzie się rzucili do pomocy, ale pytanie, czy większość z tych osób, które pomaga innym, czy najpierw pomogli sobie, żeby móc pomagać innym? Czy oni już byli na tyle właśnie uwzorcowieni w sobie, że wiedzą w ogóle, jaki jest mechanizm za tą ich reakcją, którą, za którą podążają? Nie wiadomo, trzeba by zapytać indywidualnie każdego. Znaczy
1: na pewno nie. To Wiadomo, że większość na pewno nie. Hmm. To, to, to może być mniejszość. To może być jakaś grupa społeczna, która jest świadoma i wie, jakimi zasobami dysponuje, ile może dać się podzielić, bo na tyle Stać, czy energetycznie, czy finansowo, czy jakkolwiek, mhm. emocjonalnie chociażby, a na ile już nie i właśnie gdzie właśnie trzeba postawić tą granicę, ale większość ludzi nie, większość ludzi. Właśnie tutaj społeczeństwo się trochę podzieliło. Są tacy, którzy nie reagują w ogóle, albo tacy, którzy nadmiarowo. Mhm. Co też nam pokazuje właśnie, że jedni równoważą drugich. Mhm. Ale gdyby każdy znalazł równowagę w sobie, to, to i te nasze reakcje społeczne byłyby bardziej zrównoważone. Czyli każdy by trochę pomagał, ale też i każdy trochę zadbał o siebie. I, i no, zamiast takiej dużej sinusoidy bylibyśmy wtedy troszkę w takiej wypłaszczonej, krzywej, no zdrowszej dla nas.
0: Hmm. Tak, ja wiesz, miałem też taką reakcję po kilku dniach, że sobie pomyślałem mm, dobrze, a dlaczego akurat ten region geograficzny prawda, i ta dana społeczność potrzebuje więcej mojej energii miłości w tym momencie? Dlaczego ja nie mogę zasilać energią miłości całej planety? I po tam właśnie czterech dniach mm, właśnie moich medytacji stwierdziłem, że nie, teraz nie będę kierował medytacji na Ukrainę. Kieruję medytację na całą planetę, obejmuję cały wszechświat, całą planetę. Wszyscy, jeśli chcę dać miłość, to mam dać porówno. To nie mogę dać tylko w tym regionie, bo tu umierają ludzie. Ale ja nie wiem, czy ludzie nie umierają w Libii w tym momencie, albo w Syrii. Umierają cały czas, prawda? Więc obejmując też całą planetę właśnie energią miłości, można się właśnie wycofać z, tego, z tych automatycznych reakcji, o których powiedziałaś.
1: To też jest bardzo interesujące, co mówisz w kontekście biologii bo pokazujesz, że wyszedłeś w tym momencie z takiego poziomu pojmowania stada, e, ograniczając się tylko i wyłącznie do własnej rodziny, do własnej nacji, e, gdzie jakby twoim stadem w twojej głowie w tym momencie jest e, e, cała społeczność ziemska. Mhm. A, ale jeszcze ludzie tak nie myślą. Myślę, że my dojdziemy do takiego etapu i właśnie idziemy w tą stronę, ale jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby tak pojmować naszą rzeczywistość. Natomiast tak jest. Ale ponieważ były wojny, były różnego rodzaju konflikty, które wymuszały na nas to, żeby właśnie chronić swoje własne stado. I, i, i no, nasz klan był lepszy niż inny i też popatrzmy na szkockie spódniczki, ile jeszcze kratek musi być do tej pory zachowanych, bo ci chodzili w czerwonych, a ci w zielonych. tak? Mhm. Ale teraz właśnie już możemy spojrzeć, że tak naprawdę ten drugi właśnie po innej stronie granicy, który ma inną flagę i inną spódniczkę, i jest też człowiekiem, który ma te same potrzeby, który emocje przeżywa w ten sam sposób. I teraz dlaczego go nie uwzględnić? Ja się bardzo zastanawiałam, dlaczego w trzech ćwiczeniach, które dałam, po polsku, po ukraińsku, po rosyjsku, mam najmniej lajków pod postem rosyjskim, a najwięcej pod polskim. No ale właśnie dlatego, że to odzwierciedla stan naszego umysłu, właśnie tego kolektywnego, społecznego, w jakim jeszcze w tej chwili funkcjonujemy. Myślę, że my za jakiś czas, i tutaj znowu trudno mi wyrażać to w liczbach, jak, jak długo nam to zajmie, ale oby ta nasza rosnąca świadomość pozwoliła na nam na, na skrócenie tego czasu, hmm. że za jakiś czas my właśnie pojmiemy, że ta narodowość, właśnie ten patriotyzm, to wszystko właśnie, co wytworzył człowiek, ale nie istnieje w świecie zwierząt, nie jest już nam potrzebne na co dzień, dlatego że jeśli zniwelujemy poczucie zagrożenia i wejdziemy w poczucie bezpieczeństwa, to granice przestaną być potrzebne. Gdybyśmy mieli wszyscy poczucie bezpieczeństwa w sobie, poczucie bezpieczeństwa dla własnego klanu mm -hmm. i nie mieli poczucia zagrożenia z zewnątrz, to wtedy nie tworzylibyśmy tych granic.
0: Hmm. No super, a zawsze jak są granice, to zawsze jesteśmy my kontra oni, prawda? Albo jedna społeczność kontra druga i to... No...
1: Moje stado, twoje stado.
0: Tak. No to zawsze coś, zawsze przyniesie jakiś mini konflikcik. Najpierw zaczyna się mini konflikcik, a potem właśnie Dochodzi do tego, co mamy teraz na naszej planecie.
1: Wiesz co, ja słyszę te głosy tutaj naszych słuchaczy. Właśnie wiem, że macie takie myśli, teraz odbieram to, że no ale przecież są drapieżcy, przecież są ofiary w biologii, przecież to naturalne, że zawsze są jacyś tam którzy nam zagrażają. Mhm. Tak i to jest zagrożenie naturalne. I ja to rozumiem, bo na przykład jeśli jest małe terytorium, to będziemy konkurować o dostęp do wody, albo o jakąś lepszą, bardziej płodną samicę mhm. do rozrodu, bo taka jest biologia i ja to rozumiem. Ale takie konflikty rozliczają się na poziomie jednostek i błyskawicznie, jeden do jednego. One nigdy nie są przeciągane w czasie. Mhm. To jeżeli rzeczywiście byłoby tak, że jest powszechny brak, no to w którymś momencie dojdzie do eliminacji niektórych osobników i to będą słabsze osobniki, które będą wyeliminowane po to, żeby silniejsze mogły przejąć to terytorium i przekazać geny gdzieś dalej. Jasna sprawa, ale my jako ludzie tutaj na ziemi nie funkcjonujemy aż w takim poczuciu braku, żebyśmy musieli się aż tak wyżynać. Hmm. To jest po prostu coś, co narosło zbyt mocno. Te potrzeby są bardzo często kreowane, wcale nie nasze własne. My nie rozróżniamy własnych potrzeb od tych, które nam kreują i my, nam się wydaje, że my czegoś potrzebujemy, podczas gdy to nie jest naprawdę konieczne nam do życia, gdzie nasze pragnienia nie są na, na miarę naszych możliwości, są po prostu wyeksponowane, są wyolbrzymione. Hmm. Tak tak teraz dzisiaj żyjemy, no bo każdy ma smartfona i widzi, jak można pić drinka pod palemką wtedy, kiedy mieszka się w Polsce, hmm. więc oczywiście już chcę wyjeżdżać, już chcę być gdzieś dalej wyżej, ale, ale też trzeba zadać sobie czasem pytanie, co tam osiągniesz? Spokój? Chwilę przerwy w życiu? Czy nie możesz hmm. tej chwili przerwy dać sobie dziś? To takie retoryczne pytania
0: zapraszamy do refleksji. Jak
1: najbardziej. Oczywiście ja też lubię słońce i oczywiście, że też lubię zwiedzać. I wiadomo, jeśli odpowiedź na pytanie, że wyjeżdżam właśnie po to, żeby się wygrzać, bo tutaj tego nie mam, jest właśnie taka, to super. To jedziesz, żeby się wygrzać. Ale nie dlatego, że właśnie ktoś ci pokazał, że jest promocja na wycieczce w takiej, a nie innej firmie turystycznej. Mhm. To, to trzeba rozróżniać.
0: No właśnie, jedziemy po doświadczenie, a nie jedziemy po to, że jak to się mówiło kiedyś, zostawiam wszystkie problemy za sobą. Jak, jak dziwne jest to sformułowanie, zostawiam problemy za sobą, wyjeżdżam, to znaczy, że jak wrócę, to wracam do problemów, prawda? To jest tak bez sensu, jakby takie rozumowanie. No hmm. i jeszcze
1: jakby to było możliwe, żeby te problemy za sobą zostawić, bo wyjeżdżasz do takiego Egiptu i następnego dnia masz biegunkę. I po prostu pytanie dlaczego? A czy to naprawdę tylko chodzi o te bakterie w wodzie? Jednemu te bakterie szkodzą, drugiemu nie szkodzą. I znowu biologia totalna tłumaczy, dlaczego jednemu zaszkodziło, drugiemu nie? Bo jeden zawiózł w sobie twój konflikt, wcale go tak nie zostawił. Hmm. To nie jest takie możliwe, żeby to zostawić, więc tamten konflikt na innym terytorium się znowu odpali nowa hmm. energia tego miejsca, nowe okoliczności odpalą stary konflikt po prostu.
0: Hmm. Podobało mi się to, co powiedziałaś właśnie o zwierzętach. Zwierzęta mają konflikt albo mają jakąś wojenkę między sobą. Załatwiają to cyk, cyk, szybko, koniec. prawda? Jakby Wszystko dalej toczy się naturalnie. U nas jest to jednak, w naszym gatunku jest to troszkę bardziej skomplikowane. Jak sobie tak wyobraziłem, to w przekładając świat ludzki na świat zwierząt, to, mogłoby być, to musiałoby być tak, że lew z sawanny w Afryce ma jakiś, jakąś urazę do yy, kangura z Australii i tam i go chce po prostu yy, jakąś swoją armią lwów yy, zabić, które przepłyną ocean i dopłyną do Australii i go tam po prostu dojadą. No Nasze konflikty ludzkie w ten sposób wyglądają.
1: Znaczy Cechą władzy jest ekspansja. Więc jeżeli komuś tej władzy na danym terytorium jest mało, no to będzie chciał pozyskiwać nowe terytoria do podboju, po to, żeby mieć większą władzę. I, i, i to, o czym ty opowiadasz w tej chwili, jest po prostu naturalną konsekwencją takiego stanu. Ale ten stan nie jest naturalny. Hmm. Bo w przyrodzie nie chodzi o taką władzę, o jakiej my teraz myślimy, tylko o dominację. Hmm. Ale też w przyrodzie istnieje dużo demokracji. Hmm. I były nawet takie filmy dokumentalne. Ja tutaj przytoczę jeden... Tytuł jest I am mhm. z angielskiego. To chyba reżyserem był Tom Szadiak. jeśli dobrze pamiętam. Mhm. Przepraszam, jeśli coś źle wymówiłam, ale znajdziecie sobie to na pewno. W każdym razie tam on właśnie przytacza takie badania, które pokazują stado jeleni i wydawałoby się, że jest jakiś tam przewodnik, ale to nie przewodnik zdecydował, kiedy stado przestaje się paść i idzie do wodopoju. Tylko przewodnik obserwuje, ile głów podniosło się do góry nad poziom łąki, hmm. co jest sygnałem, że chce mi się pić. Hmm. I w momencie, kiedy stado osiągnął 51% podniesionych głów do góry, przewodnik dał sygnał, że teraz idziemy. Hmm. Ale nie on powiedział, halo, teraz przestajecie jeść, tak jak, nie wiem, pani w klasie. Kończymy zadanie z matematyki, teraz już wszyscy skończyli. Tak? Hmm. <głos》>? No ale nie, ale ktoś jeszcze nie skończył, potrzebuje więcej czasu. Albo potrzebuje jeszcze skończyć rysować rysunek, a dzwonić dzwonek w ogóle. Nie, żyjemy naprawdę w chorym <głos》> świecie, absolutnie. Tam, w świecie przyrody, to wszystko właśnie, co my nazwiemy dominacją, ma sens. Po prostu ten, kto jest silniejszy, ma silniejsze geny, to dlatego je ma silniejsze, że decyzje, które podejmowali jego przodkowie, które on podejmuje, są bardziej właściwe dla danego środowiska, w którym teraz przebywa on ze swoim stadem. Hmm. Ale nie dla władzy. To, to nie w tym rzecz. Mm
0: -hmm. No tak, w naszym gatunku trudno jest to mm, wypośrodkować i może nie tyle trudno, ale coraz trudniej jest obserwować naturę i korzystać właśnie na bazie natury z różnego rodzaju zachowań, prawda? Bo no właśnie w naturze, nie wiem, lew z Afryki nie może wystrzelić rakiety i zabić kangura w Australii, prawda? I to, My nie to jak... możemy nie, zrobić no, jako ludzie.
1: No tak, no myślę, że to jest jakaś naturalna konsekwencja różnych rozgrywek, które działy się w historii, w, w, dzie w dziejach właśnie tej, tej planety, ale też sądzę, że jest już czas na to, żeby się stuknąć w głowę opamiętać, zastanowić się, czy my naprawdę potrzebujemy to kontynuować. Bo że jest to naturalna konsekwencja, to jasna sprawa, ale czy my musimy dalej w to brnąć, czy może można się zatrzymać i powiedzieć, hej, to nie jest dobrze zorganizowane, zorganizujmy to na nowo. O co nam tak naprawdę chodzi? Tylko że ja wiem, że ci, którzy właśnie tutaj y, mają za sobą interes finansowy, no to spojrzą na mnie jak na idiotkę. Mhm. <laughs> Powiedzą, naiwna jesteś i nic nie rozumiesz, a przede wszystkim to za mało wiesz. Myślę, że tak i cieszę się, że nie wiem więcej. Mówię tutaj z poziomu biologii, mhm. mówię tutaj z poziomu natury i naprawdę wiem, o czym mówię. Gdyby wszyscy weszli w czucie, w pole własnego serca i sprawdzili, jakie mają potrzeby, dowiedzieli się, że mają już te potrzeby zaspokojone, nie musieliby właśnie strzelać rakietą gdzieś na drugi koniec świata, a tam chyba tego czucia brakuje.
0: No myślę, że w sercach ludzi, którzy wciskają jakiś przycisk. albo... I znowu,
1: nie oceniając nikogo, ale czekamy na taki moment, gdyby się ono pojawiło.
0: No, fajnie by tak było. Hmm. Przypomina mi się taki jeden podcast, który oglądałem na YouTubie yy, z chłopakiem, który miał chyba 23 lata albo 24 lata i był operatorem dronów bojowych. Ciężka sprawa, naprawdę. Ciężki podcast, Opowiadający dramat młodego chłopaka, który ostatecznie wylądował na psychotropach i jest jakby wrakiem człowieka po chyba dwóch latach misji w Afganistanie. Gdzie jego pracą było to, że mieszkając w Teksasie, w jednej z baz wojskowych, po prostu codziennie przychodził do pracy na 8 godzin, siadał w takim fotelu, jak mają gamerzy, zakładał sobie gogle i po prostu sterował dronem i zabijał ludzi. I no ciężko się tego słuchało bo młody chłopak i właśnie yy, nie zapomnę jak, jak on wytłumaczył jaka była jego motywacja motywacja była taka, że właśnie ktoś go skusił na to że ktoś mu powiedział, ale stary to będzie jak w grze ty będziesz mógł siedzieć na fotelu gamerskim, mieć joystick i to będzie wyglądało tak samo jak na grze komputerowej, czyli w pewnym sensie będziesz się dobrze bawił 8 godzin i taka pokusa zadziałała na tego młodego człowieka, no i to jest przerażające bo naprawdę po drugiej stronie tam ginęli ludzie
1: no i znowu mówimy o tym, że zabrakło świadomości. To, że ten, moment, że ten człowiek się w którymś momencie odnalazł w psychiatryku, to dlatego, że uświadomił sobie, co robi tak naprawdę, czyli błogosławiony moment dla niego, mhm. bo to jest jednocześnie moment, w którym właśnie już mógł coś zmienić w swoim życiu, i jednocześnie konfrontuje się ze swoim zespołem stresu pourazowego. Tak ze swoją traumą, którą na pewno ma wdrukowaną i to pewnie nie jedną. I teraz potrzebuje z tym coś zrobić i oby znaleźli się właściwi ludzie na jego drodze, że pomogą mu się z tego wydostać, że on będzie mógł właśnie być może przez to trudne doświadczenie dokonać dużych zmian w swoim życiu, które hmm. również wpłyną dobrze później na innych. Że, że to przełoży się na coś dobrego, to poślijmy to wszyscy razem. Jeśli mogę prosić właśnie o taką intencję, to zróbmy to ale y, tak, po prostu mówimy tutaj o świadomości, no też o świadomości kogoś, kto przychodzi do drugiego i mówi, stary, siadasz tutaj, strzelasz jak w grze, nie? Mm -hmm. Też pytanie o jego świadomość, no ale no to tak, na razie właśnie mamy taki stan zastany, takie tak jest odzwierciedlenie tej świadomości społecznej.
0: Tak, dlatego myślę, że fajnie jest najpierw na, na sobie sobie eksperymentować, testować, doświadczać, później emanować tym na zewnątrz, być tym, o czym mówimy na zewnątrz, i myślę, że my, moja droga, naprawdę staramy się w stu wypełniać i być tym, o czym mówimy dla innych ludzi.
1: Ja na pewno mogę mówić ze siebie, staram się tego uczyć swoje dzieci, też uczę tego w swojej pracy, staram się być wzorem. Bardzo często przychodzą różnego rodzaju pokusy albo gdzieś jakieś zachcianki i jest ta ludzka tendencja płynąca z ego do tego, żeby właśnie je zaspokajać. Ale zawsze sobie wtedy zadaję pytanie, czy to będzie świadczyło mojej spójności? Czy ja idąc w takim kierunku, albo wchodząc w jakiś szantaż, albo w jakieś przekupstwo, albo w jakieś jeszcze inne manipulacje właśnie, czy ja wtedy będę dalej mogła mówić to, co mówię? Mhm. No nie. I jeśli moja odpowiedź brzmi nie, to tego nie robię.
2: Mhm.
1: I moim zdaniem to jest właśnie to, co daje mi tą spójność w systemie własnych wartości i w działaniu jednocześnie. Ja uważam, że daje mi to prawo do tego, żebym była w tym miejscu, gdzie jestem i mówiła do innych o tym, bo sama mogę o tym zaświadczać, ale też to nie jest coś, co może zrobić ktoś za kogoś. Bo też ja nikomu nie powiem, jaki ma mieć system wartości. To każdy musi odkryć sam. Ja mogę tylko pokazywać wzór i opowiadać o boskim porządku, w którym ten system wartości jest jeden. Mój system wartości jest podpisany pod boski system wartości, pod ten system wartości praw natury. I, i dlatego to jest spójne, dlatego jest mi stosunkowo łatwo, bo to jest jeden kierunkowskaz. To jest tak jakbyś miał naprawdę dobry kompas i nie zastanawiasz się, gdzie idziesz. Po prostu jesteś w tym i jak przychodzi coś z zewnątrz, co do tego systemu nie pasuje, to po prostu to odrzucasz. Hmm. To mówisz nie, dziękuję, nie oceniając kogoś, że ma taką propozycję dla ciebie, nie oceniając kogoś za to, że jest w takim miejscu, w jakim jest, z, z taką świadomością, jaką w danej chwili ma, bo jest to nasze współczucie, które pozwala na bezwarunkową akceptację stanu rzeczy, jaki jest. Ale, ale samemu nie dając się tam wciągnąć, samemu w to nie wchodząc. I znowu ta wyższa wibracja wpływa na niższą, nieodwrotnie. Hmm. Więc jeśli takich osób podobnie myślących będzie więcej, to naprawdę ci, którzy właśnie gdzieś temu się dopiero przyglądają, w którymś będzie się pod to podłączą i to hmm. będzie szło do góry. Mówi się o tym, że jesteśmy w tej chwili jakby z dostępem do tego trzeciego poziomu świadomości. Cokolwiek to teraz będzie oznaczało hmm. w naszej rozmowie. Niech to będzie po prostu tylko symbolika i ci ludzie z pierwszego poziomu mają szansę wejść na drugi, ale ci z drugiego już bardzo ciągną na ten trzeci. i Po prostu róbmy to.
2: Hmm.
0: Super. Nie wiem, co bym jeszcze tu dodał. Taką kropkę chyba bym postawił. Bardzo solidną, bo to, co powiedziałaś jako podsumowanie jest naprawdę... No, mocne słowa, muszę przyznać.
1: Hmm. Tak, chyba tak, ale, ale chyba tylko wtedy, kiedy one staną w konfrontacji z takim bardzo odmiennym sposobem myślenia, mm -hmm. bo ludzie, którzy myślą podobnie, to po prostu teraz kiwają głowami. <laughs> kiwają mm -hmm. głowami razem z nami i mówią tak, dokładnie tak. I na koniec przekłada się to tylko i wyłącznie na życie pojedynczego człowieka, który staje rano do codziennych wyborów tak. na nic więcej. To, to, nic więcej nie potrzebujemy, to nie jest jakieś przerażające w naszym działaniu, to nie jest jakieś wielkie wyzwanie teraz przed nami. Po prostu no, bądź człowiekiem wpisanym w matkę naturę. Mm -hmm. Reprezentuj to. Wszystko w temacie.
0: Hmm. Reprezentuj to. Podoba mi się to słowo. Super. Moja droga, na koniec takie wymyśliłem sobie takie coś, że będę prosił gości mojego podcastu, o cytowanie różnych fajnych książek, które albo czytają aktualnie, albo im wpadły ostatnio w ręce, albo to są ich ulubione książki. Czy ty, moja droga, coś przygotowałaś na dziś do takiego, powiedzmy, cyklu właśnie e, książek?
1: Tak. Ja teraz ja teraz powiem to wszystkim, to powiem właśnie, że powiedziałeś mi to wczoraj wieczorem na, na chwilę przed naszym nagraniem dzisiaj. w Kilkanaście to, godzin nie przed. Nie dałeś mi dużo czasu. <śmiech> na, Słuchaj, czy mogłabyś przygotować jakiś fragment do przeczytania? Więc tak chcę powiedzieć, jestem zaskoczona tym pytaniem, ale przygotowałam się, owszem, i pokażę tą książkę. Mhm. Pytasz mnie, co ostatnio czytam, więc czytam nowość, która ukazała się na naszym polskim rynku wydawniczym, dosłownie w sobotę w zeszłym tygodniu, czyli jeszcze nie ma tygodnia, książka pod tytułem Rak jest chorobą środowiskową, pisana przez Klausa Dietricha Runowa. Mhm. To jest książka, mogę tak pokazać? Tak, tak. Mogę? Właśnie, mhm. bo, bo to naprawdę polecam. To jest książka, którą znalazłam jako nowość na tej konferencji medycyny mitochondrialnej, na której mhm. byłam i o której już wspominałam. Bardzo interesuje mnie medycyna mitochondrialna, choć ma bardzo mało wspólnego z biologią totalną, ale, ale poszerza moją świadomość o medycynę alternatywną, o, o inne podejścia do leczenia człowieka jak najbardziej, zwłaszcza, że z nowotworami pracuję bardzo dużo, mhm. że jest to no, duży problem społeczny i podejrzewam, że może być jeszcze większy, niestety, a przynajmniej przez jakiś czas, w związku z tym też staram się być do tego jak najlepiej przygotowana mhm. i dużo mówi się tutaj o wpływie tych czynników środowiskowych, o epigenetyce, o tym, że nasz sposób życia, styl życia, sposób żywienia, hmm. to, czym oddychamy, w jaki sposób y, y, się obsługujemy, że tak powiem, czyli jakie, tak naprawdę, jakie ciuchy Aha. nosimy, no to ma znaczenie, czy ubierasz plastik, czy ubierasz tworzywa naturalne, tak. jakie kosmetyki wcierasz w swoją skórę, czy chodzisz do, do lasu na spacer, czy po mieście i, i właśnie czym oddychasz i tak dalej, i tak dalej. My to wszystko wchłaniamy, mhm. no o pożywieniu już właśnie nie wspominając, bo to chyba w pierwszej kolejności. I to na nas oddziałuje. I co się okazuje? Że mamy po prostu poblokowane systemy biochemiczne metaboliczne w naszym organizmie, które w rezultacie nie doprowadzają do do wystarczającej produkcji ATP w naszych mitochondriach. Mm. I w ten sposób jesteśmy jako społeczeństwo niedoenergetyzowani. A mm. z tego również się biorą nasze choroby. To jest ogromna konsekwencja. Także odsyłam tutaj wszystkich zainteresowanych. To książka jest wydana z pomocą wydawnictwa MitoFarmy. To, to, to MitoFarma organizowała też tą konferencję. Mm -hmm. I oni właśnie bardzo dbają o to, żeby na rynku wydawniczym było tych książek więcej. I prosiłaś o przygotowanie jakiegoś fragmentu. Mm -hmm. Ta książka jest książką branżową, więc to nie jest coś, co będzie takie może właśnie przystępne dla każdego tak zwanego przeciętnego odbiorcy, ale myślę, że każdy przeciętny odbiorca może się zainteresować i zapamiętać sobie takie małe hasełko, które tutaj jest w tej książce, a bardzo mi się podoba. Mm -hmm. A pod hasło brzmi zjedz tęczę każdego dnia. <laughs> Jeśli mogę, to właśnie to pokażę. Mm -hmm. Jest taki rysunek. Łapie się w kadrze, powiedz mi? Yy,
0: Łapie mhm. się, a ja zrobię potem zdjęcie i dorzucimy. O. Będzie ładnie na pełnym ekranie. Ja Dobrze. sobie zrobię zdjęcie tego telefonu.
1: Tak, super, fajnie. No to więc, więc kochani, słuchajcie, zjedz tęczę każdego dnia. To jest taka receptura od dietetyków. Poparta naukowo oczywiście, ma swoje uzasadnienie, ma sens na nasze zdrowie. Chodzi o to, żeby po prostu każdego dnia w naszym pożywieniu, w naszej miseczce y, znalazły się pokarmy w każdym kolorze. Super. Dlaczego? I Jeśli mamy jeszcze czas, mogę pewnie, jeszcze to Dlaczego? Dlatego, że w, w pokarmach o kolorze czerwonym znajdziemy na przykład likopen. To jest przeciwutleniacz, który zmniejsza ryzyko na przykład raka prostaty, to wiemy z badań. Tutaj będą wymienione tylko i wyłącznie te, te substancje, które są badane naukowo, ale oczywiście wiemy, że przecież jest ich też znacznie więcej, I są ale badania są, tak, mhm. ale badania są tutaj rzetelne właśnie na to to jest do udowodnienia, tak? Mhm. Dalej w kolorze pomarańczowym beta-karoten, który wspomaga układ odpornościowy i jest też silnym przeciwutleniaczem. Kolor żółto-pomarańczowy. To witamina C, oczywiście. Flawonoidy ograniczają rozrost komórek nowotworowych, neutralizują szkodliwe substancje mhm. w zielonym kolorze. I tu mamy w ogóle trzy rodzaje zielonego. Zielony, ciemny, folian buduje zdrowe komórki, wspomaga regulację genów. Mhm. Tutaj ode mnie kilka słów, że jeszcze można by powiedzieć o chlorofilu, o którym tu się nie wspomina, ale może dlatego, że właśnie w tej książce nie badania na to. Ale my już wiemy, że to też istotne. Dalej, zielono-biały, indol i luteina. Eliminują zbędne estrogeny i substancje rakotwórcze. Mhm. W biało-zielonym kolorze mamy, czyli te jaśniotki zielone, takie mhm. właśnie tam czosnek, cebula, szczypiorek, szparagim. Siarczki yy, dialilu niszczą, niszczą komórki rakowe, hamują podziały komórkowe, wspierają układ odpornościowy. Mhm. Teraz yy, te podziały komórkowe, które są zdrowe, na przykład naszych pierwotnych komórek macierzystych, one są potrzebne i on, one są dobre. Ale jeżeli już mówimy na przykład o nowotworowych komórkach macierzystych, no to już nie. W niebieskim kolorze, a mamy takie, bo przecież na przykład borówki, tak, czy mm -hmm. śliwki. Antocjany, które neutralizują wolne rodniki. Fioletowy kolor, resweratrol, nie wiem czy wszystkim znany, ale bardzo ważna substancja i ym, mało, rzadko występująca w naszym pożywieniu, więc dobrze by było, żeby była suplementowana i mm -hmm. są, są już suplementy właśnie z resweratrolem, a może on ograniczyć produkcję estrogenów. I znowu w przypadku niektórych nowotworów estrogenozależnych jest to bardzo, bardzo istotne. Hmm. I w kolorze brązowym wymieniony tutaj błonnik, który eliminuje czynniki rakotwórcze. A dla mnie osobiście e, takie półsłowa komentarza. Mm -hmm. e, ciekawe, że nie ma tutaj nic w kolorze białym, zobaczcie. Właśnie. Może dlatego, że w kolorze tęczy nie ma nic białego, ale zobaczcie, mówi się o tak zwanych trzech białych śmierciach więc hmm. może właśnie dlatego to się tutaj nie znajduje. To ważne. Uważam, że ważne. Czyli właśnie jeśli wyeliminujemy cukier, sól, mąkę, mm -hmm. to co właśnie nazywa się białą śmiercią, a zastąpimy to kolorami, to będziemy zdrowsi. Także hmm. polecam wszystkim serdecznie. Oczywiście gdyby ktoś chciał więcej, to zachęcam do przeczytania całej książki. Ja na pewno tam jeszcze będę kontynuować tą lekturę.
0: Super. No mega, mega fajne właśnie. I ktoś by mógł powiedzieć, a to nie ma nic w związku z kontekstem dzisiejszego odcinka, ale no ma, bo to jest cały czas rozwój samoświadomości.
1: Jak najbardziej. I na koniec sprowadza się to właśnie do tego, że jak budzisz się o 6 rano i, i ptaki ćwierkają, to idziesz sobie zrobić śniadanie i masz wybór. Co wybierzesz na to śniadanie? Może właśnie jakąś kolorową miseczkę? No, życzymy tak wszystkim, prawda?
0: Bardzo, bardzo, bardzo. Moja droga, dziękuję. Super. No, myślę, że mamy... Jeden z lepszych odcinków.
1: I ja dziękuję. Bardzo mi było miło. Cieszę się, że mogę dzielić się wiedzą. Cieszę się, że mogę odpowiadać na pytania, które się pojawiają. Robię to naprawdę chętniej z serca. I jakby były jakieś ważne pytania, to oczywiście zapraszamy do komentowania tam pod filmikami.
0: Tak. Super. No dobrze, moja droga. W takim razie ja dziękuję bardzo serdecznie Tobie. Mamy ile? Półtorej godziny nagrania. Będzie, nie z tego, będzie z tego niezły, niezły kawał dobrego podcastu dla ludzi.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: A ja dziękuję również nie tylko właśnie Tobie, ale również patronom tego podcastu. Dzięki Wam, moi drodzy, powstają między innymi tak wspaniałe odcinki jak ten dzisiejszy z Magdą Wdowiak. Wdzięczność. Na zakończenie oczywiście zachęcam do wspierania podcastu na Patronajcie. link oczywiście znajdziecie poniżej w opisie tego odcinka, zachęcam do subskrypcji tego kanału, zachęcam do słuchania również poprzednich odcinków, zachęcam do samorozwoju, do tego abyście nie poprzestawali w takiej codziennej mikro, mikro wewnętrznej pracy nad samym sobą. Zachęcam do życia w kreatywności, pozytywności, zdrowiu. Zachęcam również w kontekście dzisiejszego odcinka do elastycznego poruszania naszym ciałem. Naprawdę pozwólmy sobie swobodnie poruszać tym naszym, no naprawdę, kochanym ciałem. Ukochajmy to ciało, a na pewno stanie się ono bardziej elastyczne. Moi drodzy, żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Jeszcze raz życzę Wam kreatywności, pozytywności i zdrowia. No i cóż moi drodzy, widzimy się i słyszymy już w kolejnym odcinku podcastu.